0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa è l'11 novembre, sono le 7.30 e partite come al solito, ve lo consiglio caldamente dal sito radio rpl.it. guardatevelo tutto ma in questo periodo in particolare c'è un pulsantino il quarto della striscia dei menù, sostienici Subito sotto appena cliccate c'è abbonati, abbonati, fallo, scopri le offerte, tra poco settimana prossima a questo punto partiremo in dettaglio con una campagna abbonamenti fatta come si deve anche durante le dirette durante la giornata intanto però potete cominciare ad abbonarvi prima cosa e a leggere tutto quello che è l'offerta Che è all'insegna di una parola partecipazione a livelli diversi da 8 euro al mese fino a 40 euro al mese per chi può sono tutte cifre degne e tutte le contribuzioni sono degne allo stesso modo però danno diritto a cose diverse ma all'insegna della partecipazione con la radio, nella radio, per la radio, ma in prima persona, in primissima persona, come scoprirete leggendo eh, la nostra pagina. Sostienici, abbonati. Scopritela, intanto primo piano dell'agenzia ANSA, come al solito, apertura sulla terza dose per tutti, anche agli over 40 si comincia a dire, ma il concetto è terza dose di vaccino per tutti. Crescono contagi e ricoveri, scrive. L'Agenzia ANSA, il Ministro Speranza, ha annunciato che dal 1 dicembre eh, ci sarà il richiamo anche per chi ha tra 40 e 60 anni, con l'obbligo del booster, cioè del richiamo appunto per i sanitari della terza dose. Il Governo valuterà se modificare la validità del Green Pass, se emergeranno nuovi dati. Cioè doveva valere un anno potrebbe valere meno. Fiducia al Senato sul decreto che estende il pass ai luoghi di lavoro. Una fiducia contestata da alcuni. Nelle ultime 24 ore 7.891 positivi. Tasso di positività che sale all'1,6%. Il Secondo titolo invece sull'allerta maltempo ad Agrigento. C'è cioè il rischio non uscite, ha detto il prefetto siciliano della città siciliana. Lanciato il Crew Dragon 3 nello spazio in viaggio verso l'ISS 4 a bordo, scrive ancora l'agenzia ASA in prima pagina, dopo una serie di ritardi la società privata di Elon Musk, SpaceX, ha lanciato quattro astronauti alla volta della Stazione Spaziale Internazionale, l'ISS, con la missione Crew 3. Buon viaggio. A tutti loro, e sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, la COP 26 accordo Stati Uniti Cina, un annuncio a sorpresa a Glasgow, tornando all'Italia. È stretta sui cortei. No green pass. Da questa fine settimana, da questa fine di settimana, anzi per la precisione, i cortei. Saranno fortemente limitati. Direttiva della ministra dell'interno, la Morgese, stoppa le manifestazioni nelle aree sensibili che coincidono con i centri delle città, sostanzialmente. E poi sit-in e non manifestazioni in movimento, ma da immobili. Perfetta metafora della situazione corrente in più campi. In ogni caso, eh, cambiando argomento, ecco bonus e stretta sui furbetti, quest'altra parola ignobile che imperversa. Draghi dice è uno strumento, l'eco bonus a rischio di credibilità. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto tra i dubbi dei 5 Stelle che però poi votano sì, come abitudine di tutti coloro che fanno parte della maggioranza. Salvini rilancia la flat tax, la lezione del Premier sugli aiuti al Biafra, niente meno, i soldi vanno spesi bene, ha detto Draghi. è una delle frasi senz'altramente memorabili della giornata. I soldi vanno spesi bene. Sarebbe stato piuttosto interessante se Draghi avesse detto i soldi vanno spesi male. Sicuramente faceva più notizia. Comunque, al di là di questo, Draghi fa notizia sempre, anche quando dice che l'acqua può essere calda, fredda o tiepida. Addio ai 2500 navigator, ira dei sindacati, in piazza il 18. È un grave errore non prorogare i contratti ai navigator nella manovra. Forze politiche rivedano la scelta, bisogna garantire loro la continuità. I navigator non sanno più cosa fare. Qualcuno dice che non hanno mai saputo cosa fare, ma questo è un pensiero maligno. E sempre dalla prima pagina dell'Agenzia Ansa corre l'inflazione. Ve ne siete accorti? I mercati temono per la ripresa. Prezzi su del 4,5% in Germania, negli Stati Uniti addirittura il 6%. Tornando alle cose domestiche, reddito, scuole, medici, la manovra finanziaria di bilancio diventa extra large, scrive addirittura l'agenzia ANSA non solo nuove misure come i finanziamenti per la manutenzione di strade e scuole o la realizzazione di strutture per la mobilità green, chissà cos'è c'è anche una profonda riscrittura del reddito di cittadinanza, appunto l'addio ai navigator nuovi paletti per spingere i beneficiari alla ricerca del lavoro È la versione extra-large della manovra che dovrebbe arrivare a fine settimana in Parlamento. Il testo passa da 185 a 219 articoli rispetto alle prime bozze. Tra le novità, niente bollo sui certificati anagrafici online anche l'anno prossimo, un pacchetto di misure per i disabili, a partire dall'indicazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, i LEPS, che accompagnano la legge delega sulla disabilità, Tra le 34 norme aggiunte, anche una nuova stretta sulle strutture ricettive del turismo, dagli alberghi agli affitti brevi, con la banca dati che potrà essere consultata anche in chiave. Antievasione, taglio tasse, investimenti, 8 miliardi per ridurre IRPEF e IRAP, 4 miliardi in più per sanità e vaccini Covid, 90 milioni per arginare la fuga di medici e infermieri dai pronto soccorso. Pacchetto pensioni, quota 102 per il 2022, proroga di opzione donna senza modifiche dei requisiti, ampliamento dell'APEL anticipo pensionistico social. Rivisto e corretto rimane fino al 2023 il super bonus 110%, tetto Isee a 25.000 euro per case singole e villette. Prorogata anche la cessione del credito accompagnata da un decreto ad hoc per i controlli preventivi antifrodi. Per quanto concerne il reddito di cittadinanza dopo due settimane di trattative c'è stata la revisione c'è comunque un miliardo in più per questa misura. Per evitare che il sussidio diventi disincentivo alla ricerca del lavoro sono rivisti i criteri dell'offerta congrua che si riducono a 80 km di distanza da casa per la prima offerta ma diventano tutta Italia alla seconda. Cioè se alla seconda offerta tu da agrigento non ti trasferisci a Bolzano perdi il reddito di cittadinanza o viceversa naturalmente. Dopo due posti di lavoro rifiutati, finora erano tre, si decade dal beneficio. Ma al primo no, si perderanno 5 euro al mese, con un decalage che si fermerà alla soglia dei 300 euro di sussidio. L'ulteriore novità è quella più stringente per verificare che i beneficiari occupabili, cioè un terzo della platea, cerchino lavoro attivamente, si verificheranno le presenze ai centri per l'impiego. Per chi non si presenta almeno una volta al mese scatta la decadenza immediata. Lo stesso per chi non può sottoscrivere il patto per il lavoro, ma è vincolato da quello per l'inclusione sociale. Ci si deve presentare ai centri antipovertà per vedere i progressi fatti e verificare il rispetto del progetto personalizzato di inclusione. Pena lo stop al reddito. Non ci saranno più i 2.500 navigator che non vengono prorogati con la manovra. I dipendenti dei centri per l'impiego, che intanto le regioni stanno assumendo, cercando di recuperare i eh, ritardi, saranno Gli eredi dei navigator, cioè saranno i dipendenti dei centri per l'impiego che già esistevano. Così sinteticamente l'agenzia ANSA sulla manovra. Lo show di Monsignor Viganò ha fatto discutere, la Covid non esiste, ha detto Monsignor Viganò, uno dei critici di Bergoglio, ex nunzio negli Stati Uniti. Carlo Maria Viganò, nemico numero uno di Papa Francesco, ex nunzio negli Stati Uniti, appunto, eh, è arrivato a chiedere al Papa le dimissioni qualche anno fa. Il Viganò, insomma, torna a far parlare di sé. In un video trasmesso da Di Martedì sulla 7, ha negato l'esistenza della Covid. Parlando di psicopandemia, i media di regime tacciano sistematicamente, ha detto l'arcivescovo Viganò, sul fatto che ci hanno ingannato per quasi due anni, raccontandoci cose che non corrispondevano al vero. È arrivato a dire il porporato che uccidevano deliberatamente i contagiati per farci accettare mascherine, lockdown e coprifuoco. Quindi fa bene la gente a protestare. Che Dio lo perdoni, ha commentato a caldo nel corso della trasmissione il cardinal Bruno Vespa, mentre Massimo Giannini lo ha definito un mascalzone, e arriva anche l'indignazione del Vaticano. Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, ha commentato le parole di Viganò. In Italia abbiamo avuto 130.000 morti, nel mondo milioni, l'economia mondiale in grandissima difficoltà, centinaia di migliaia di persone hanno perso il lavoro, come si fa a dire che la pandemia non esiste, ha detto Monsignor Paglia eh, tra le persone che si stanno maggiormente battendo sulla scia delle parole del Papa per il vaccino come atto d'amore secondo Monsignor Paglia lo show di Viganò e poi sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA il Tribunale dell'Unione Europea conferma la multa a Google dal 2017 era stata elevata paghi 2 miliardi 420 milioni per abuso di posizione dominante a vantaggio del suo servizio Google Shopping cioè se vai su Google a comparare i prezzi facilitano Google il padrone di casa, l'oste facilita il suo vino, diciamo così Eh, fine della favola con una storia incredibile fine della prima pagina dell'agenzia Ansa con una storia che sembra inventata una giocatrice di origine africana del Paris Saint Germain arrestata dopo l'aggressione a una compagna di origine araba Hamraoui è stata colpita a sprangate da sconosciuti la polizia ha fermato la giocatrice Diallo nella quale è Sospettata di aver commissionato Un vero e proprio pestaggio a Spranghe Per spaccare le gambe alla rivale Di cui era la più probabile sostituta Allarme rosso in Germania per la Covid Baviera in stato d'emergenza La quota di vaccinati non basta Dicono le autorità tedesche Bisogna fare come in Italia Così L'agenzia ANSA, noi andiamo subito a vedere la prima pagina del Corriere della Sera e poi le altre prime pagine a rapida successione, la foto che ci cattura subito è quella di due mani, la svolta sul clima c'è, intesa fra Stati Uniti e Cina, alla COP26 di Glasgow, accordo storico, Biden e Xi Jinping lavoreranno insieme, ci crediamo tutti. La, le due mani servono per ricordare che bisogna tenere d'occhio l'1,5, i gradi massimi per cui ci si può alzare la temperatura mondiale fino al 2050 l'altra foto è quella di Luca Zingaretti fratello del presidente PD del Lazio che si racconta per chi ci interessano le, queste robe qua due pagine 30 e 31 e poi abbiamo la notiziola del sì, alla terza dose dai 40 anni in su per il momento che apre la prima pagina del Corriere della Sera dal primo dicembre nel nostro paese che sarebbe l'Italia, saranno chiamati per la terza dose anche coloro che hanno tra i 40 e i 60 anni, ha annunziato il Ministro della Salute Roberto Speranza alla Camera dei Deputati. In crescita i contagi, allarme in Germania, 40.000 nuovi casi, nuove regole sui cortei no pass. Accelerare sui richiami, dice la ministra Gelmini, che secondo un sondaggio pubblicato oggi sul libro è la più amata dagli elettori di centrodestra, amatissima la ministra Gelmini dagli elettori di centrodestra, non da tutti gli italiani. Partire in fretta con la terza dose dei vaccini, noi siamo un modello per l'Europa, dice la ministra che sarebbe per gli affari regionali Maria Stella Gelmini. La maggioranza è compatta, assicura la stessa Gelmini. Parla Roberto Fico, col Corriere della Sera, sfide a 5 Stelle, salario minimo, diritti civili e intanto al Palazzo di Giustizia di Milano il procuratore capo Francesco Greco, uno dei nomi storici di Mani Pulite, ieri c'era anche Di Pietro e tutti gli ex del pool. è andato in pensione, assenti da Vigo e Boccassini. Chiude il capitolo del procuratore capo di Milano, Francesco Greco, un bel brindisi a Palazzo di Giustizia. Boccassini, se avete letto il libro vi fate un'idea, ragazzi viene da dar ragione a un tizio che diceva che insomma c'è da mettersi le mani nei capelli e incrociare tutte le dita a disposizione quando si capita in mano a determinati pubblici ministeri in ogni caso, questa è un'opinione naturalmente, per ora e per ora si possono ancora dare delle opinioni comunque chi sta leggendo ha letto il libro di Davo Boccassini si fa una una bella idea di tante cose importanti, interessanti eccetera Un paese che dice no a tutto è il titolo stupendo del bellissimo pezzo del fantastico Walter Veltroni in prima pagina sul Corriere della Sera e poi... Abbiamo il caffè di Don Massimo Gramellini che dice che bisogna smetterla di fare manifestazioni con il tricolore sopra le bare da parte dei Novax perché c'è gente che ha avuto morti veramente, bare e bari. Un messaggio di alcuni lettori di Bergamo a coloro che contestano la verità ufficiale o portate prove o portate rispetto con tutto che una cosa non esclude l'altra, predica il nostro Don Massimo Gramellini. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a Repubblica. La prima pagina di Repubblica si apre con la terza dose non per gli ultraquarantenni, come annunzia il Corriere della Sera, ma per tutti come anticipa Repubblica. Il ministro Speranza annunzia il richiamo anti Covid per 15 milioni di cittadini. Dal primo dicembre toccherà agli ultraquarantenni. Le ipotesi, obbligo per lavoratori di ospedali e residenze sanitarie per anziani e taglio della durata del Green Pass, modello francese, in Francia per i 65 anni in su. Da noi forse per tutti. Te pensavi che il tuo Green Pass valesse 12 mesi. Tiè, adesso vale 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I contagi risaliti ai livelli di maggio. Draghi dice il coraggio per le riforme, citando niente popò po di meno che la malfa contro il rischio del non governo riforme contro il rischio del non governo dice Draghi e se lo dice lui lo diceva anche la Malfa salviamo il colle dai tarli della Repubblica invoca invece il costituzionalista eccelso Gustavo Zagrebelsky In prima pagina poi sulla stampa eh, il reportage, lo vedremo dopo di Giampaolo Visetti, tra i dannati al confine polacco-bielorusso, la Bielorussia ci ha ingannato, migranti al confine tra Bielorussia e Polonia. Poi vi ricordate eh, Michel, il presidente del Consiglio europeo che fece una brutta figura non facendo sedere Ursula von der Leyen e sedendosi lui al posto della donna con Erdogan per omaggiare i canoni maschilistico-coranici ebbene ha detto che si può fare il muro mentre la stessa von der Leyen ha detto no parlare di muro a una tedesca è un po' una roba grigia diciamo così per, dire, per usare un eufemismo è un po' un azzardo, moral politico parlare di muro a Ursula von der Leyen non piace mentre secondo Michel si può fare E sempre dalla prima pagina di Repubblica, Stati Uniti e Cina, intesa sull'ambiente, l'abbiamo già visto, e poi questa storia della rivalità fra due calciatrici del Paris Saint-Germain femminile, pestata su ordine della sua riserva. La riserva di origine africana fa menare la titolare di origine araba. Sembra una storia inventata da qualche sovranista e non lo è. Lasciamo la prima pagina di Repubblica. Sovranista, che parola idiota. Comunque da Repubblica passiamo alla stampa e andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano torinese con un'intervista al numero uno di Banca Intesa San Paolo, Carlo Messina, il quale ha le idee chiare sulla politica, sul futuro del paese a Palazzo Chigi meglio che rimanga il meglio che l'Italia possa esprimere e il meglio che l'Italia possa esprimere ha un solo nome e un solo cognome Mario Draghi Draghi Premier serve all'Italia dice Carlo Messina amministratore delegato Chief Executive Officer CEO di Intesa San Paolo Draghi deve, deve restare a Palazzo Chigi la lotta alla povertà è una priorità assoluta dice Messina La lotta alla povertà, dice l'amministratore delegato di Intesa San Paolo. È come la volpe che dice il pollaio va preservato. Questa finanziaria è pragmatica e realistica, un compromesso sulla legge di bilancio, ma questo non può essere il modo per gestire il prossimo anno e mezzo. Oggi si duole tremendamente Carlo Messina, ci sono 5 milioni di poveri che ar- hanno difficoltà ad arrivare alla famosa fine mese e a mangiare. I tassi di interesse continueranno a salire, questo favorirà la redditività di banche come Monte, Paschi, Siena. L'inflazione che, non avanza, in Europa, non ha, che avanza in Europa non ha un carattere strutturale, lo spread è fisiologico. Comunque il messaggio fondamentale è Draghi deve restare a Palazzo Chigi. Sempre dalla prima pagina poi della stampa di Torino, partito Ferragnez, il cantante, rapper, quel che le, um, Fer, Fer, no Ferragnez, Fedez, Ferragnez è la, la sintesi con la moglie, e comunque il rapper, il tizio lì, registra il dominio web per le elezioni del 2023. Cosa interessantissima, mentre sempre dalla prima pagina della stampa, sul muro, dicevamo anti-migranti, Michel alla Polonia dice l'Unione Europea è pronta a pagare, facendo arrabbiare un'altra volta Ursula von der Leyen. Charles Michel è il presidente del Consiglio Europeo. Von der Leyen è la presidente della Commissione dell'Unione Europea. Michel va in soccorso di Morawiecki, il presidente polacco, e dice sì al muro anti-migranti. Il presidente del Consiglio dell'Unione Europea ha detto possiamo finanziarlo, questo muro, contro i migranti, con i fondi europei. Stop di Von der Leyen, che si dice assolutamente contraria. Poi vedremo meglio l'articolo. C'è anche un'intervista sulla stampa di Torino di Stamani al vice ministro degli esteri polacco Pavel Jablonski, la nostra difesa la paghiamo noi, Bruxelles si afferma con Lukashenko, la barriera a est, il muro insomma presto sarà permanente e sempre dalla stampa di Torino, prima pagina, va segnalato anche il pezzo di Lucetta Scarafia sul perché la chiesa italiana copre i suoi abusi come mai nel nostro paese la chiesa cattolica non ha avviato indagini indipendenti o interne sugli abusi del clero in questi giorni in cui si fa un gran parlare della francia molti se lo domandano e immagino siano ben pochi quelli che pensano che il motivo stia in un comportamento particolarmente virtuoso del clero italiano la Chiesa deve smetterla, la Chiesa in Italia, di coprire i suoi abusi. E poi l'addio ai 2500 navigator, la stampa ne intervista qualcuno. Posso chiederle la cortesia di richiamarmi? Sono impegnato con un utente. <ride> Pensa un po'. Nella risposta di Antonio, navigator del centro per l'impiego a Rho, Milano, c'è già lo spirito combattivo e l'orgoglio con cui i lavoratori che dal 2019 si occupano di guidare i percettori del reddito di cittadinanza A cercare un lavoro si apprestano a combattere la loro ultima e decisiva battaglia. (coughs) C'è poco da combattere, saranno cancellati. Mentre lasciamo la stampa e andiamo finalmente alla nostra Pravda, alla verità. La verità apre la sua prima pagina con il pezzo del direttore Maurizio Belpietro. Il mondo scopre l'epidemia dei vaccinati. La caccia ai Novax è un inutile alibi. Come la maggior parte degli esperti conferma e la stampa internazionale, a differenza della nostra, riporta, in ospedale finiscono sempre più anche i presunti immunizzati. L'efficacia del siero è limitata e cala nel tempo. Ecco perché il Green Pass è pericoloso. E poi la storia di una pattuglia di poliziotti con doppia dose di vaccino colpita da Covid. Tre infetti, il comandante addirittura muore, racconta la verità. Il commento del direttore, appunto Maurizio Belpietro, l'illusione è finita, è la pandemia dei vaccinati. La cronaca conferma il virus circola tra i presunti immunizzati. Secondo il virologo tedesco Kekule, su dieci di eh, loro vaccinati, da 3 a 5 possono ammalarsi e contagiare. L'immunità di Greggia è un sogno, i cosiddetti Novax un falso problema, scrive Maurizio Belpietro in prima pagina sulla Pravda anche eh, Ferragnez Fedez, quel che l'è, Fedez si salvi chi può, vuol farsi un partito Patrizia Floderreiter si occupa dei danni del vaccino gli indennizzi per effetti avversi un calvario che può durare dieci anni farsi indennizzare Francesco Borgonovo su Mattarella e il virus. Sul colle hanno una concezione dei diritti un po' originale, ironizza il vice direttore della Verità. La strana idea di democrazia di Mattarella, il capo dello Stato, ha detto che i cortei anti-Green Pass hanno provocato incremento dei contagi, ma i dati lo smentiscono. Poi ha chiesto di non attaccare gli strumenti che contrastano. Il virus. Le decisioni politiche sul covid sono quindi insindacabili sulla covid. Intanto, ehm, sempre dalla prima pagina della verità, Toto, inteso come il costruttore abruzzese che detiene anche una quota delle autostrade italiane, controllava il Parlamento tramite il PD. Lo scrivono Fabio Amendolara François de Tonquedec nelle carte dell'inchiesta sulla fondazione di Renzi, Open, gli aiutini a raffica degli onorevoli agli imprenditori finanziatori. Poi anche Renzi aveva una sua bestia, il capo non era ovviamente uno come Morisi ma uno come Rondolino, lunga vita nel PCP di SPD da Torino in avanti, suggeriva a Rondolino i dossier sui grillini, e un investigatore privato gli dava la mano a caccia di scandali. Così in prima pagina sulla verità nelle carte dell'inchiesta sulla Fondazione Open emerge il numero crescente di parlamentari del PD a disposizione del gruppo abruzzese Toto. L'indagine si sofferma sulla strategia mediatica di Renzi al quale il giornalista Fabrizio Rondolino aveva suggerito un piano di attacco ai 5 Stelle grazie a un detective privato a caccia di scandali roba veramente da Monicelli tutta questa roba qua mentre da Mario Monicelli naturalmente commedia all'italiana mentre slitta ancora a marzo l'assegno unico per i figli in manovra di bilancio e i cannoni della otomelara vanno in vendita ai tedeschi, vengono venduti ai tedeschi le attività produttive naturalmente. Fincantieri, ferma, allarme dei sindacati, finiranno all'estero i cannoni Otto Melara. Leonardo, meccanica, è pronta a cedere quote della società spezzina. Nessuna mossa dal gruppo di Bono, dalla Fincantieri. La soluzione ottimale sarebbe un consorzio, scrive La Verità, dalla quale... Ci congediamo con le pressioni di uomini dei servizi segreti per favorire la nascita del governo Conte-Ter che non ci fu. Bruno Vespa ha confermato quello che già si sapeva, sottolinea Claudio Antonelli. L'ombra dei servizi segreti non abbandona Giuseppi Conte. Il Corriere della Sera rilancia il libro di Bruno Vespa dove si racconta che un agente dell'intelligence dei servizi segreti tentò di convincere attenzione, niente meno che Lorenzo Cesa a favorire la permanenza di Conte a Palazzo Chigi tutto poi non è andato a finire in vacca come al solito, commedia all'italiano monicelli arrivano i colonnelli e confermano le accuse, anche quelli della stampa già sostituiti molti 007 ma anche il Parlamento dovrebbe intervenire, scrive la verità Tutte cose di cui non si cava un ragno, ma comunque al di là di questo chiudiamo con due pezzi sempre dalla prima pagina della nostra Pravda. Carlo Tarallo sulla legge ZAN silurata, ma i milioni di euro agli LGBT arrivano comunque a decine di associazioni, i fondi stanziati prima del dibattito in Parlamento. E poi il grande violinista Uto Ughi che ci ha snobbato, porca putrella, dobbiamo recuperarlo qui a RPL, era partita bene, è finita male, comunque lo recupereremo. Il mio festival scrive Uto Ughi sulla Pravda per far tornare i ragazzi alla vita dopo questo grande buio. Ha avuto una bella idea bellissima, il violinista di Busto Arsizio, famoso nel mondo, porterò la musica ai ragazzi per salvarli. Il 14 novembre parte da Alba in Piemonte il festival Uto Ughi per i giovani con concerti, esibizioni e soprattutto dialogo aperto tra i maestri sul podio e il pubblico. E perché se la pandemia ha anestetizzato la cultura, argomenta Ughi, occorre scendere dalla Torre d'Avorio per risvegliare le menti. Un bellissimo proposito, sono previsti incontri con studenti di scuole di ogni ordine e grado. Tutte le edizioni d'ora in proi avranno una masterclass per i talenti più vivi, per i migliori talenti. Della musica, bellissima l'iniziativa appunto del maestro Ughi. Con ciò lasciamo la Pravda e come sempre andiamo all'Izvestia, cioè al fatto quotidiano di Marco Travaglio. Porca miseria, sono già le 7.56, qua bisogna andare veloci. E andiamo a vedere subito la prima pagina del quotidiano di Marco Travaglio. Tira brutta aria, più bavagli, meno piazze. Giro di vite, attacchi al fatto, inteso come giornale, e limiti alle proteste. I due, Matteo, parlano di barbarie in civile, gli scoop su Open, la fondazione di Renzi. E Italia Viva vuole vietare le notizie sulle indagini dei pubblici ministeri. Tra Draghi e la Morgese, con una circolare, riducono il diritto di manifestare non solo a Novax e no passa, ma in generale. Sopra la testata alla frase, la manovra cresce di 34 articoli, ma Draghi non la riporta in quell'altro ente inutile, il Consiglio dei Ministri e il Governo segue Brunetta, zero rinnovo dei contratti a 2500 navigator. Di male in peggio, si lamenta. Il Fatto Quotidiano su Renzi, ancora in prima pagina su sull'Izvestia, vertice a Palazzo Chigi con gli israeliani per i software, la bestia dell'ex premier, non c'era solo Morisi, c'era anche la bestia di Renzi pre- per il referendum, ha funzionato alla grande perché è stato bocciatissimo il referendum, anche qua Monicelli, urge Monicelli, nella chat agli atti dell'indagine di Firenze, si parla di un incontro nella sede dell'allora Presidente del Consiglio, l'orrido Matteo Renzi. Obiettivo? Monitorare i social e indirizzare le campagne mediatiche con un successone. Perché la campagna referendaria sulle riforme costituzionali di Renzi è andata alla grandissima, come tutti sanno. Mentre dopo ci, penso Conte, ci pensa sempre Conte sul fatto quotidiano, alzano Lombardo chiusa l'OMS lo chiese, la Regione dormì. Fatto a una linea ben precisa, tutta colpa della Lombardia, quando non si chiuse Alzano e Nembro, alla circolazione della Covid. Intervista all'ex sindaco di Roma, l'allegro chirurgo Ignazio Marino. Roma cambia? No, è la giunta dei capi bastone. Si stigmatizza Ignazio Marino. Matteo il Russo eh, è il titolo del pezzo di Marco Travaglio. Nella maledizione dello scorpione di Giada, Woody Allen interpreta un detective che indaga su una serie di rapine e alla fine scopre di averle fatte lui. Gli psichiatri, quando uno accusa gli altri di ciò che fa lui, parlano di proiezione. Eh, Non escludono, ma escludono che la sindrome sia contagiosa. Fa eccezione l'innominabile, che è il nomignolo che Travaglio ha dato a Renzi, il quale Renzi propaga... La proiezione ha ritmi da far impallidire la variante Delta, specialmente tra i giornalisti. Chi non ricorda le sue cheerleaders pennute che prendevano sul serio le sue filippiche sulla Spectre Putin-Casaleggio-Grillo, ma anche Trump, intenta a spostare milioni di voti verso i 5 Stelle a suon di fake news, troll, account, falsi, cyber-propaganda dalla Russia con furore? e l'amata Hari dei social che si faceva chiamare Beatrice Di Maio per stornare i sospetti di simpatie grilline, smascherata sulla stampa dal commissario Iacoboni come agente segreta della Casaleggio e Cremlino Associati, poi rivelatasi essere la moglie di Renato Brunetta, e le commissioni anti-fake news composte da maestri del ramo come Riotta e Fubini, e la caccia dei giornaloni alle cellule più o meno dormienti della social piovera che da Mosca a San Pietroburgo allungava i tentacoli ad Afragola, frascati eterni, dove operava in incognito il famigerato Leonardo Piastrella, alias Hermes Maiolica o Vincenzo Ceramica, noto mago dei travestimenti? Pagine indimenticabili del giornalismo investigativo, ironizza il direttore dell'Izvestia, come quelle sulla congiura russo-grillina per rovesciare il capo dello Stato a colpi di hashtag tipo Mattarella Dimettiti con indagini di Procura di Roma, Digos, Antiterrorismo, Polizia Postale, Aise, Copasir. Chissà che fine hanno fatto. Ora si scopre che il senatore a tassametro, quando era premier e segretario PD, oltre a controllare RAI e Mediaset, aveva messo su una bestiola pagata da Open, nota fondazione culturale indipendente, con software israeliani per fare ciò che rimproverava gli avversari. Magheggi social, amicizie pilotate, account farlocchi, fake news contro un solo nemico, i 5 stelle. Ci avevano chiesto di creare almeno 10 profili social non veri, dichiara IPM uno degli smanettoni incaricati di dirottare i commenti negativi. «Non perdete tempo», aizzava lo statista di Rignano. «Partite, i nomi li sappiamo, altro che privacy». Ora che escono cose vere su di lui, alla privacy si è riaffezionato. Ed è probabile, conclude il direttore dell'Izvestia, che senza la gigliosa macchinetta da guerra anche il suo 1,7% sia sovrastimato. Deve aver fatto tesoro delle lezioni del guru Fabrizio Rondolino, noto sfollagente, che quattro anni fa gli scriveva «Non dobbiamo perdere tempo a riconquistare l'elettorato, dobbiamo spingerlo a non votare più». Missione compiuta. Quod non fecerunt Cremlini, fecerunt Rondolini. Così conclude Marco Travaglio. È la dimostrazione, peraltro, che tutte queste, perdonate il francesismo, minchiate social, twitter, hashtag, tutte queste puttanate, finalmente forse riusciamo a mettercele nel cesso dove meritano di stare? No? O le usiamo in maniera intelligente, utile, eccetera, o se no far dipendere le sorti della politica da quelle cazzate lì allora questa è la dimostrazione matematica ha vinto o ha perso Renzi al referendum è riuscito a ottenere i suoi obiettivi o no col software israeliano o meno con i trolls, con le fake news gli account, i social e le amicizie e i like mi pare di no quindi se c'è la materia prima c'è anche il complemento se non c'è la materia prima dove vai col solo complemento mi pare eh? è una moraluccia della favoletta piccolina, piccolina modesta Lasciamo l'Izvesti con sommo Piacere, il Fatto Quotidiano, che è il nostro quotidiano preferito, per andare al nostro quotidiano preferito, che è il giornale. Dopo il giornale, anche il giorno è il nostro quotidiano preferito, così come il nostro quotidiano preferito, in questa rassegna stampa è il Corriere, la Repubblica, la stampa, la verità, libero. Eh, tutti i nostri quotidiani preferiti sono il nostro quotidiano preferito vediamo cosa scrive il nostro quotidiano preferito il giornale diretto da Augusto Minzolini e attenzione dal 1974 contro il coro qualsiasi cosa questo significhi manovra incompiuta troppi compromessi ritardi e trattative per accontentare tutti su reddito 5 stelle pensioni e bonus Draghi ha perso un'occasione scrivono Carlo Lottieri e Adalberto Signore la manovra è un'incompiuta, la terza dose per tutti e anche la Germania ci imita, attenzione scrive il fatto, eh, chiedo scusa, il, il fatto del giornale quotidiano della verità di Libero, il giornale insomma, mentre... Zan, immigrati, insulti a Salvini, ecco qua il programma del partito dei like di Fedez, depositato Fedez Elezioni 2023. Che bel nome, che bel titolo, che bel account. Speranza sbugiardato in aula, 1007 ora in guaia anche Conte, sono i panni sporchi del governo PD 5 Stelle, scrivono Paolo Bracalini e Felice Manti. Un pezzo alla volta iniziano ad emergere particolari sul periodo oscuro tra l'inizio della pandemia, la fine del conte bis e l'investitura di Draghi. Sulla gestione dell'emergenza, ieri il ministro della Salute Speranza non ha chiarito il suo ruolo. Sul report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sparito perché imbarazzava l'Italia, la versione dell'esponente di Leu Speranza, è sbugiardata da testimoni e verbali. Fratelli d'Italia chiede una commissione di inchiesta, (ride) che ridere, e la testa di speranza, ma si sta squarciando il velo anche sulle famigerate tre settimane circa in cui Giuseppe Conte avviò una campagna per reclutare alcuni responsabili per restare a Palazzo Chigi. Uno di loro, l'Udc Lorenzo Cesa, venne indagato e subì un avvertimento da uno 007. Appoggia Conte, se no ti distruggiamo, infatti non è andata a buon fine neanche quella, ma vogliamo prima di prenderci per il quorum o no? mentre sempre dalla prima pagina del nostro quotidiano preferito il giornale l'amaro addio dell'ultimo PM di Mani Pulite ricordato da Luca Fazzo Francesco Greco va in pensione e poi l'articolo di fondo come si suol dire firmato da Angelo Allegri se il paese del genio riscopre la serietà sentirsi primi della classe fa sempre piacere quando sono i tedeschi A riconoscere i meriti dell'Italia, il piacere raddoppia. È successo ieri per i vaccini. Il portavoce di Angela Merkel ha detto che in Germania il numero dei vaccinati non è sufficiente, bisogna aumentarli. Il governo prende ad esempio Italia, Spagna e Portogallo. Con ciò lasciamo la prima pagina del nostro quotidiano preferito e passiamo al nostro quotidiano preferito, il foglio di Giuliano Ferrara e di Claudio Cerasa. Sotto la testata c'è l'articolo del giorno, firmato proprio da Giuliano Ferrara. Fossi donna, mi offenderei dell'ecofemminismo che teorizza l'inferiorità ontologica femminile rispetto all'homo sapiens e all'homo faber. È un pezzo che avrebbe attratto l'attenzione anche di Platone, di Plotino e perfino oserei dire anche... esageriamo anche di Schopenhauer mentre a centro pagina abbiamo il pezzo del direttore facente funzioni ovvero Claudio Cerasa ascoltare Orban sui vaccini invitiamo ogni cittadino a vaccinarsi senza esitazioni e così si supera solo così la pandemia, sono le parole di Orban, Meloni, Salvini e gli altri, l'appello trasversale che manca nell'ultimo miglio della campagna vaccinale, lo ha capito anche Orban Cosa hanno in comune la Lettonia, il Lazio, Trieste? Il colore bianco sulle bandiere, ma in realtà molto di più, se si sceglie di prendere queste realtà diverse per trasformarle in termometro per misurare alcune criticità. Cosa hanno in comune dunque Lettonia, Lazio, Trieste? La consapevolezza di quanto l'efficacia dei vaccini sia straordinaria, scrive Claudio Cerasa la svolta di Draghi sui balneari le concessioni per le spiagge diventa una tagliola per Salvini scrive ancora il nostro quotidiano preferito il Foglio il Consiglio di Stato porta una legge più severa per i balneari autolesionismo della destra Forza Italia in subbuglio c'è qui Fedez pure sul Foglio sul nostro quotidiano preferito il cantante gioca con la discesa in campo registra un sito e vende le magliette perché il business is business Sulla frontiera polacca invece non è una crisi dei migranti, ma una crisi politica. Von der Leyen e Michel litigano sulla costruzione del muro, eh, così in prima pagina sul quotidiano di e Cerasa. E a chiudere l'Andreas Version, non l'ho letta prima, vediamo un po' se ci piace o meno. A volte è efficacissima, a volte non la capisco, a volte... Non lo so, l'Andreas version di Andrea Marcenaro che comunque è lì da 30 anni più o meno. Ha chiuso l'ultima puntata di Rebus parlando di cuore, il libro. Splendido il libro, splendido lui. Con Corrado Augias puoi polemizzare per due miliardi di motivi. Mai negare che sia intelligente e che interessi infiniti ne guidino il pensiero. Corrado Augia sostenta un birignao all'apparenza ridicolo, ma soltanto in chi non se lo possa permettere. Lui può, e sarà stato forse vagamente opportunista, questo è verosimile, dal momento che, come un santoro qualsiasi, crocifisse Giovanni Falcone in quanto venduto ai socialisti, a beneficio immancabile del pubblico grosso. Soltanto quando tempi e schieramenti lo suggerirono, però. Poi, da opinionista intransigente, chiuse, baracca e burattini e Falcone, o meglio Giovanni, fu da allora il suo eroe e apprezzato oltre Tevere Corrado Auges, quasi dai curati delle migliori parrocchie quasi, così come quasi quasi da chi si diletta in storia si avverte a tal punto British Lord Conrad Auges che un altro piccadilli da Circus come Severnini, il Sir Beppe rischia di tirarsi una rivolverata ogni volta che si risveglia perché poi un personaggio di naturale eleganza e di altissima levatura insista nell'esibire quel ricciolino civettuolo di queste cose chiedete a Travaglio e se non c'è lui a Gad conclude Andrea Marcenaro oggi direi in superlativa forma sulla prima pagina del foglio dal foglio passiamo al nostro quotidiano preferito il giorno, la nazione, e il resto del Carlino il quotidiano nazionale il quale quotidiano parla di contagi su terza dose anche agli over 40 e poi due questioni bonus casa e ultima spiaggia guida gli sconti dell'edilizia resta il tetto dell'Isee stretta anti antifurbetti e poi la rabbia dei balneari ci sono mire di cinesi e russi sulle nostre bellissime italiche spiagge Parla, poi lo vedremo in dettaglio, il governatore della Lombardia, che termine ridicolo questo, governatore, li chiamano governatori, non ridiamo per piangere o non piangiamo per ridere. Intanto, attenzione perché si fa largo il ribandito, eh? i ribanditi abbondano, abbondano i ribanditi, mentre il governo sta cercando non la quadra, come diceva un antico leader politico, ma Il quadris. Eh, Il quadris va cercato con tutto lo spirito possibile, con tutta la solerzia e la sollecitudine. Occorre il quadris, non trovare la quadra, ma il quadris con la S finale. E i ribanditi sono alle porte. Attenzione, perché qua si continua a cianciare, ma... In vista delle prossime elezioni, Presidente della Repubblica e poi 23, forse, magari, forse nel 23 si vota per le politiche, i ribanditi, per quanto ci siano pochi posti, sono all'orizzonte. Naturalmente sono le due parole di oggi, ribandito e quadris. Questa è bella, eh? Eh, questa è una cosa da trovare assolutamente. Mentre sempre dalla prima pagina, del nostro, eh, lasciamo il nostro quotidiano preferito, giorno nazione resto del Carlino, E passiamo al nostro quotidiano preferito, il mattino di Napoli. Il mattino di Napoli apre la prima pagina con la questione dei contagi che corrono, la terza dose del vaccino, non vaccino va fatta a tutti, chi dice non vaccino però è passibile di condanna, seduta, stante e senza appello. Asili nido, anziani e disabili è l'altro tema messo in luce dal nostro quotidiano preferito il mattino di Napoli, anche il Sud avrà più servizi. In manovra entrano per la prima volta i diritti essenziali per tutti i livelli delle prestazioni sociali entrano per la prima volta nella manovra di bilancio, ovvero asili nido, anziani, disabili sarà possibile avere più servizi e soldi per il sud, intanto per il super bonus arriva una stretta per evitare le truffe. Eh, ehm, Lasciamo anche il mattino e passiamo al nostro giornale preferito di gran lunga, il messaggero di Roma, eh, che apre con la terza dose ai quarantenni, quindi questa l'abbiamo capita per tutti anzi, non solo per i quarantenni eh, e poi la stretta di Draghi contro i furbetti questo fantastico sostantivo del super bonus lasciamo con ciò anche il nostro quotidiano preferito e ci rimane l'ultima prima pagina da vedere quella del nostro giornale preferito il tempo di Roma il gran rifiuto è il titolo d'apertura il governatore della Toscana Eugenio Gianni p-d, nega la disponibilità ad accogliere la monnezza di Roma stonfame Mentre Draghi commissaria ai ministri ritardatari, in che senso? Lo scopriremo soltanto a pagina 5. Cosa vuol dire? Da novembre i target, gli obiettivi. Da centrare saranno settimanali e non più mensili. Pesa il rallentamento di ottobre per i ministri ritardatari. È corsa contro il tempo per il PNRR. Mancano 23 obiettivi da realizzare entro fine anno. L'obiettivo del Premier? Dare un'idea di dinamismo in un momento in cui l'azione dell'esecutivo sembra risentire dei veti incrociati dei partiti. Sindaci in pressing, l'Assemblea dei lan- del Lanci dell'Associazione dei Comuni Italiani lancia l'allarme. Senza i fondi e senza il personale, cioè vogliamo soldi e vogliamo assumere, è difficile scrivere i progetti del recovery. L'idea migliore sarebbe prendere i cosiddetti fondi del recovery per assumere un po' di gente. Poi quello che si fa, si fa e intanto abbiamo assunto qualcuno. I primi della lista, i 2500 navigator che perdono il posto. Con ciò lasciamo anche il nostro quotidiano preferito. Direi che le prime pagine dei nostri quotidiani preferiti probabilmente... No, ci manca a venire. Il nostro quotidiano preferito, come facevamo a lasciarlo fuori dalla lista delle prime pagine... Terze dosi a tutti, scrive Avvenire come Repubblica, altro che le, pruderi, le prudenze del Corriere della Sera e degli altri. Terza dose sopra i 40 anni. No, terze dosi a tutti, la strategia del governo per mantenere sotto controllo i contagi, eccetera, eccetera, eccetera. E poi Black Friday, i bebè sul banco, l'editoriale di Antonella Mariani, i corpi di donna e i figli col cartellino un bebè come una lavatrice si può comprare con lo sconto dall'Ucraina la Disneyland della GPA gravidanza per altri arriva l'ultimo colpo di genio del marketing un Black Friday per le coppie che aspettano un incentivo per andare a cercare il laboratorio Cicogna fuori dai propri confini laddove le leggi sono piegate alle logiche di mercato in Ucraina c'è il Black Friday dei bebè li puoi comprare scontati i bambini da fabbricare mentre sempre dalla prima pagina (coughs) schiedo scusa del quotidiano cattolico scarica la app quella dei monopoli per che cosa? per il gioco d'azzardo ma che bello una sorta di braccialetto elettronico arriva grazie ai monopoli di stato la guida Michelin dei locali dell'azzardo in Italia una guida high tech come si conviene cioè una app da installare sullo smartphone Martedì scorso il direttore dell'amministrazione dei monopoli Minenna l'ha presentata ai senatori della commissione giochi. Guai a chiamarli azzardo, scrive Maurizio Fiasco su Avvenire. Lanciato il software risuona un divertente motivetto. Lo Stato con una app rilancia il gioco d'azzardo, una novità fantastica in tempi di povertà. Tentare la sorte per il povero è sempre stato un passatempo sfruttato dal ricco e dal dominante e dal padrone. Eh, naturalmente sono termini questi qui arcaici che si usano a sproposito, specie nel 2021. In ogni caso, eh, sempre dalla prima pagina di Avvenire, migranti, blocchi, muri, arresti, confine Bielorussia-Polonia, alta tensione, l'Unione Europea si ridivide sui muri, scrive Avvenire. Allora, i nostri quotidiani preferiti li abbiamo visti praticamente tutti. Cosa che ci manca? Il mattino è un tempo alla Repubblica della Stampa, la ragione. Che roba è la ragione che è entrata impunemente nella nostra edicola digitale con un titolo che oggi cattura veramente sfondamento, sfondamento. Ci piace troppo questo titolo al punto tale... Che riponiamo la prima pagina de La ragione il quotidiano di eh, cos'è che, che si chiamava? Davide Giacalone eh, esatto <coughs> e andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano di Confindustria ovvero il sole 24 ore manovra in apertura ecco la mappa delle novità ma l'abbiamo già sommariamente visto e poi Stati Uniti, Cina, Germania l'inflazione a livelli record e Wall Street va in rosso L'appello di Confindustria, eh, la transizione ecologica non leda la competitività e poco altro. Sul Sole 24 Ore di oggi il riformista di Piero Sansonetti ci porta nei pressi del Corano. Vogliono la Sharia in Costituzione. Chi? L'Islam? No. Meloni e forse i 5 Stelle. Abolizione dell'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale, si lamenta. Piero Sansonetti. Perché? Perché Giorgia Meloni ha presentato un disegno di legge per modificare l'articolo 27 della Costituzione. La ragione di questa iniziativa è chiarissima. Impedire che misure come l'ergastolo ostativo, eh, sul quale in assenza di iniziative del Parlamento la consulta deciderà a maggio, siano abolite perché incostituzionali. Dice Meloni, anziché cambiare le misure repressive, cambiamo la Costituzione. L'articolo 27 contiene principi che sono il cuore della Costituzione, il suo spirito liberale che 75 anni fa unì le sinistre, le destre e i cristiani. Abolirlo e sfregiarlo vuol dire uccidere la Costituzione, trasformarla in un regolamento di condominio senza principi e senza anima. L'iniziativa della Meloni statuisce il direttore del riformista Piero Sansonetti iniziativa che a occhio dovrebbe trovare l'appoggio dei 5 Stelle punta a ricostruire lo stato di diritto non più intorno alla religione del diritto ma alla religione della punizione e il nuovo punizionismo che assomiglia moltissimo non se la prenda Giorgia Meloni allo spirito della sharia islamica la pena messa al centro dei rapporti tra stato e società Che cosa dice l'articolo 27 della Costituzione? Lo leggiamo subito perché così a occhio si tratta naturalmente di una questione relativa alla responsabilità penale che è personale. L'imputato non è considerato colpevole fino a condanna definitiva e le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. Ebbene, secondo Sansonetti, modificare l'articolo 27 per salvare l'ergastolo ostativo, cioè per modificare il fatto che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e tendere alla rieducazione del condannato è come introdurre la sciaria in Italia. Di spalla poi ci sono le pressioni per il Conte Ter, così gli 007, i servizi segreti, tentarono di salvare Conte. Non ce la fecero, questo è bellissimo, come Renzi appunto, valga il discorso di Renzi. Il domani di Carlo De Benedetti apre con i partiti che si inchinano ai balneari e Draghi aspetta in riva alla spiaggia. I giudici aiutano la concorrenza. La Lega contesta la sentenza sulle concessioni. Fratelli d'Italia attacca il Premier. Per il sindaco di Lecce, scusate se è poco, che ha portato la vicenda al Consiglio di Stato, sul tema centrodestra e centrosinistra parlano la stessa lingua. Il futuro dell'Italia dipende dalle concessioni delle spiagge, c'è poco da rompere i marroni mentre il manifesto il Quotidiano Comunista apre la prima pagina con Murati è il titolo principale l'Unione Europea prepara sanzioni contro la Bielorussia ma intanto apre alla possibilità di finanziare altri muri per i migranti cambia poco respinti da Polonia e Bielorussia nella notte sfondano la frontiera ma vengono ricacciati e arrestati Angela Merkel chiama inutilmente Putin troppi giocano con la pelle dei profughi scrive Tommaso Di Francesco nell'editoriale su Avvenire la manovra spericolata intanto è pronta la manovra di bilancio che è stata modificata senza tornare in consiglio dei ministri e poi c'è un'intervista molto interessante al vice segretario del PD Giuseppe Provenzano ex ministro il PD ritrovi il voto operaio, questa brutta parola che è un altro dei relitti, dei residui del Novecento catapultatici in mezzo ai piedi come democrazia, Parlamento, Consiglio dei Ministri, tutte queste robe qua antiche, puzzolenti e inefficienti. Abbiamo visto un po' tutte le prime pagine, adesso torniamo brevemente al Corriere della Sera per sfogliarne le pagine interne rapido e poi andare a vedere gli altri articoli degni di nota oggi la terza dose agli over 40 si parte il primo dicembre poi si arriverà a vaccinare tutti di nuovo per il terzo giro Intervista su Trieste a Umberto Lucangelo, primario di terapia intensiva del Cattinara all'ospedale di Trieste. I reparti sono al limite, doppi turni, così si torna ai tempi più bui, dice il professor Lucangelo. Senza vaccino il 90% dei ricoverati e c'è chi era in piazza. Alcuni sono negazionisti irriducibili dopo essere stati intubati, altri invece dicono ai figli di vaccinarsi intanto la Morgese stringe sui cortei un lunga intervista alla ministra più amata dagli elettori di centrodestra come dice un sondaggio su Libero Maria Stella Gelmini sui vaccini subito i richiami in questa maggioranza non ci saranno divisioni Quirinale? Berlusconi alle carte in regola sarebbe un segnale di pacificazione nazionale non si può eleggere il capo dello Stato senza il centrodestra Scelta di campo, gli interessi degli italiani si tutelano meglio stando con Germania e Francia. Siamo tra i paesi più sicuri sulla Covid, l'Europa ci sta guardando come un modello, scrive. Il Corriere riassumendo le parole di Maria Stella Gelmini. Poi ci sono i capitoli della legge di bilancio, ma avremo modo di ritornarci sopra. Intanto lasciamo anche il Corriere della Sera al suo primo piano e vi segnalo Tra gli articoli degni di nota oggi su Libero, le parole del presidente leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, costretto alla zona gialla, titola Libero, «dovrò richiudere la regione per colpa dei cortei no pass», dice Fedriga, «a Trieste dati peggiori della prima ondata, negli ospedali il 75% dei ricoverati è no vax». La Morgese intanto vara la stretta sulle manifestazioni, ma scarica sui sindaci la scelta delle strade vietate. Le parole di Fedriga e quelle di un altro presidente leghista di regione, il Lombardo Attilio Fontana, sulla riforma della sanità. Un primo passo, ora le Olimpiadi e l'autonomia, dice Fontana. Siamo ripartiti subito per la forza delle imprese. Sui mesi bui la storia ci darà ragione. Abbiamo stanziato 4 miliardi e mezzo di euro, una sorta di PNRR in anticipo. Sono partiti già 3.000 cantieri in Lombardia, dice Fontana. Ho le energie per ricandidarmi, ma ne riparleremo post-Covid. Quarta ondata, i numeri sono buoni. Abbiamo raggiunto una buona copertura vaccinale, ma non basta. E poi c'è la riforma della sanità lombarda. La regione Lombardia è praticamente l'unica regione che ha messo mano alla sanità post-Covid o durante il Covid. Intanto, tornando a Libero, siamo in corso di Porta Romana a Milano, una delle vie messe in crisi dai cortei degli sciagurati, no Green Pass, no Vax, no 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 no, così no 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 minacciano noi negozianti, dice un titolare di profumeria. Che racconta, sono stato insultato perché parlavo a un giornalista e il tabaccaio ha dovuto riaprire per consegnare le sigarette. Una commessa in coda 40 minuti per tornare a casa. La mia auto presa a calci da una dimostrante. Avete paura, eh? Vigliacchi! Così, lo scorso sabato, si sono sentiti apostrofare i commercianti di Corso di Porta Romana dai No Pass. Nel frattempo, Giorgetti apre, il ministro Giorgetti, il dossier DAZN, convocati al Ministero i vertici della piattaforma streaming del calcio dopo le ipotesi di modifica dei contratti. Si valuta di affidare all'autorità per le comunicazioni Agcom e Ministero dello Sviluppo, quello di Giorgetti, il compito di fissare gli standard minimi per eventi di particolare importanza, tra cui la Serie A. Perché si sa che di particolare importanza c'è la Serie A in Italia non solo in Italia ma in Italia particolarmente sulla questione dei muri abbiamo già visto il presidente del consiglio europeo Michel quello che non ha fatto sedere la donna davanti a Erdogan dice che sì, muro ok muro con i soldi dell'UE mentre la presidente von der Leyen quella che è rimasta in piedi davanti a Erdogan e a Michel in Turchia dice no muro niente soldi dell'Unione Europea per il muro bye bye navigator ci racconta la stampa di Torino Parla Daniele, Palermo, navigator, coinvolgere i privati senza neanche un passaggio di testimone non ha senso. Parla Antonio, navigator Arro, aiutiamo persone che hanno vissuto di occupazioni saltuarie e non sono in grado neanche di aprire una mail. Adesso i navigator, bye bye, se ne vanno fuori dalle pelotas, il reddito di cittadinanza sarà rifinanziato ma i contratti dei navigator no. Addio a 2.500 posti di lavoro, soltanto promesse prese in giro, ma nessuno ha valutato il nostro lavoro, si lamentano i navigator. Sul giornale abbiamo due belle paginate sui guai dei 5 Stelle e del PD, i panni sporchi del governo Conte, il governo PD 5 Stelle. Altro spreco colossale, firmato Speranza Arcuri, racconta... Felice Manti, l'ultima scoperta, 500 ventilatori da 10.000 euro l'uno inutilizzati da buttare, grazie a Domenico Arcuri, il protettissimo da moltissimi, trasversalissimamente Domenico Arcuri, il Premier rimuova Speranza dopo Arcuri, così fratelli d'Italia, ma il Ministro Speranza, sbugiardato dai verbali ora secretati, prova a resistere. E poi c'è l'altro capitolo, le minacce dei servizi segreti al servizio di Giuseppe Conte per convincere i ad appoggiare un Conte Ter che poi non ci fu l'avvertimento in particolare a quella vecchia volpe di Lorenzo Cesa leader dell'Udc comportati bene fratello mio gli hanno detto i servizi a Cesa la passione di Conte per i servizi è nota e nel suo libro Spadafora rivela fu fico a mettere in contatto Draghi e Grillo niente po' po' di meno sui fondi dal Venezuela ai 5 Stelle rogatoria della procura di Milano sulla questione il COPASIR Comitato Parlamentare Controllo Servizi vuole ascoltare il giornalista spagnolo autore dello Scoop il giornalista del quotidiano Abefe mentre dobbiamo andare in pausa che bello ci stavamo scaldando Allora attenzione ai ribanditi e, mh, qua bisogna trovare il quadris non la quadra il quadris o la quadris a seconda di come la vogliamo mettere però è urgente trovare quadris e attenzione ai ribanditi. 346-6427-756 per partecipare al giochino di oggi sulle due parole del giorno. Scrivete, scrivete, scrivete. E soprattutto andate sul sito radiorpl.it rpl.it/menu. Sostienici sotto menu. Abbonati. Fatelo. È essenziale.
2: Il vortice posizionato a sud della Sardegna continua a disturbare pesantemente il tempo, soprattutto sulle isole maggiori, mentre tende a migliorare altrove. In mattinata spiccata instabilità all'estremo nord-ovest, sul medio versante tirrenico e soprattutto sulla Sicilia, dove potranno verificarsi rovesci anche di forte intensità. Tempo più asciutto sui restanti settori, peraltro con nuvolosità irregolare quasi ovunque. Nel pomeriggio le piogge interesseranno quasi esclusivamente la Sardegna e la Sicilia, risultando anche localmente intense altrove avremo un buon soleggiamento salvo sulle regioni adriatiche dove il cielo potrà risultare a tratti anche coperto le previsioni tornano più tardi un saluto da ilmeteo.it
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno
0: Eccoci in onda, abbiamo ascoltato il primo brano musicale di oggi, ovvero la sonata in re maggiore numero uno, Allegro, di, Allegro non sembrava tanto, ma comunque di Giovanni Lorenzo Somis che nasce a Torino oggi, l'11 novembre 1688, come si è capito era un violinista, compositore ma anche pittore del tardo barocco piemontese italiano, comunque ehm, detto questo torniamo a alla nostra mattinata cosa succede alle ore 12 ce lo facciamo spiegare da Carola Rossi buongiorno Carola
3: ma buongiorno Giulia, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi appuntamento con Invisioning come tutti i giovedì, quindi sarò ovviamente come sempre in compagnia di Silvia Bernardini e ospite con noi avremo Roberto Castelli che lavora da più di 30 anni nel settore dell'informatica e insieme a lui tratteremo due argomenti molto attuali soprattutto anche alla luce delle Che non è l'ex ministro,
0: che non è l'ex che ministro non è... della giustizia, va detto.
3: <ride> Assolutamente no. È un curioso caso di omonimia, okay. ecco. <ride> definiamolo così, mm-hmm. no lui lavora nel settore informatico quindi fa tutt'altro nella vita e insieme a lui parleremo di due argomenti molto attuali e che spesso si fa fatica a, anche a, a capire nel profondo del significato perché parleremo di cloud e quindi banalmente, io la dico molto male, poi ovviamente il nostro ospite ce la spiegherà bene, quindi tutto il sistema di ehm, servizi eh, che transitano dalla rete, quindi dall'archiviazione date, la trasmissione e quant'altro e parleremo poi della cosiddetta cyber security, ovvero della sicurezza informatica e vedremo tra l'altro è proprio di, di poche ore la notizia di un attacco hacker a un colosso dell'elettronica, eh, si era parlato di un sì. attacco hacker alla regione Lazio a settembre, quindi insomma come, come vediamo è un, è un tema che comunque purtroppo riguarda sì. poi di fatto anche grandi realtà e soprattutto però le conseguenze vanno a impattare anche su di noi. Insieme al nostro ospite capiremo che cosa vuol dire effettivamente prendersi cura, cioè avere cura della sicurezza, cioè che cos'è la sicurezza informatica e soprattutto perché è importante eh, pensarci ed è importante anche per noi privati, diciamo così, perché è proprio legato a un concetto di mentalità.
0: Allora, sì. molto, tema molto, molto interessante, Carola, molto è decisivo, attuale. attualissimo. Allora, da non, perdere, da non perdere la puntata di oggi alle ore 12. Grazie mille a Carola Rossi, a più tardi, Carola. A
3: più tardi, grazie.
0: E io do il benvenuto e il buongiorno, senza soluzioni di continuità, a eh, Maurizio Bolognetti, giornalista, collega, eh, segretario dei Radicali Lucani, lo conoscete senza dubbio, anche moltissimi degli ascoltatrici e degli ascoltatori di RPL, Maurizio, buongiorno innanzitutto eh, Sesto giorno di sciopero della fame, giusto?
4: Come, come al solito il, solito il solito Bolognetti, il solito sciopero Ma intanto eh, ti appunto. ringrazio per non aver detto purtroppo niente Ecco con noi Maurizio Bolognetti <ride> Ho seguito
0: No, io devo dire per fortuna Con grande
4: interesse la tua rassegna stampa.
0: E cosa ne pensi della giornata di oggi?
4: Ma l'hai dipinta, hai fatto un affresco straordinario Grazie davvero
0: Maurizio <ride> Ecco eh, Paese invece,
4: interessante l'Italia.
0: Io invece devo dire grazie a te perché sei stato praticamente uh, l'unico a ricordare che Il 6 marzo del 2021 la ministra dell'interno Lamorgese emanava una circolare che tu hai definito Ad Sardinam o Ad Sardinas, diciamo così, (ride) eh, e nessuno però ha rinfrescato la memoria della ministra su questo punto. La cosa seria, al di là della battuta, è che sembra che in questo paese ormai le cose si possano tirare a seconda dei momenti e delle convenienze, le cose, le leggi, la costituzione i principi, le norme, ciò che dovrebbe essere chiaro invece diventa completamente oscuro perché a seconda delle contingenze politiche si va in una direzione o nell'esatto opposto, lo vogliamo ricordare questo passaggio perché credo sia importante per noi, per tutti, per chi ci ascolta perché non si può decidere il 6 marzo del 21 in un modo e oggi in un altro, secondo me ma secondo questa Italia evidentemente sì
4: ma intanto grazie Per l'attenzione che hai prestato a questo mio intervento. Ma sì, appunto il 6 marzo del del 21, gli ascoltatori di RPL lo ricorderanno: eh, le Sardine decidono di manifestare a Roma, fuori tra l'altro la sede del Nazareno, la sede del PD. In quel momento, tra l'altro, le cose non c'era una particolare attenzione sulle manifestazioni. Eh, le cose erano cambiate rispetto all'anno precedente, l'abbiamo ri- ricordato la settimana scorsa da questi microfoni, quando eh, mi viene, in- viene imposto a me personalmente un divieto a manifestare i la federale. Ma nonostante ciò il ministro dell'interno, Luciano cioè, Amorgese, avverte, dico io, l'urgenza di emanare una circolare e a un certo punto eh, in questa circolare leggiamo testualmente quanto alle manifestazioni pubbliche. Si ritiene di puntualizzare che qualora lo svolgimento di tali manifestazioni preveda la concentrazione dei partecipanti in un'unica sede, come ad esempio per le manifestazioni a carattere nazionale, di solito indette nella capitale, è consentito anche lo spostamento da e verso zone con più elevato livello di rischio Fermo, restando in ricorso all'autodichiarazione. E eh già, perché in quel momento c'era il lockdown e c'erano le zone rosse, gialle, verdi, eccetera, eccetera. E eh, vabbè, eh, Prendiamo atto. Appunto.
0: Appunto, però, andrebbe quantomeno ricordato, no? E invece...
4: No, eh, no, glielo ricorderemo e come continuerò a ricordarglielo. Glielo ricorderemo e glielo stiamo ricordando anche in questo momento. Hai detto benissimo. Questo è un paese in cui, a secondo le, le contingenze... Una, la Costituzione poi diventa anche piuttosto elastica, no? anche con l'articolo 17 della Costituzione. Se c'è la manifestazione delle Sardine, si avverte l'urgenza addirittura di emanare una circolare, e invece adesso siamo arrivati eh, al eh, divieto a poter manifestare nei centri storici, nelle strade più importanti delle nostre città: eh, quasi come dire, potete manifestare, ma fatelo in periferia lontano dagli occhi, lontano dal cuore, così nessuno vi vede e nessuno vi sente, e tutti vissero felici e contenti, soprattutto a Palazzo Chigi e qualcuno che abita lì, nel ministero, negli uffici del Ministero dell'Interno.
0: Ecco, tra l'altro tu domenica Maurizio sarai a Potenza. Um con un sit-in con walk around non so se il walk around cioè il camminare sia permesso <ride> perché si parla di manifestazioni statiche secondo le direttive del viminale le, le elastiche direttive del viminale parlano di manifestazioni con sit-in il walk around è compreso nel sit-in secondo te
4: Beh, a questo punto se volessero essere coerenti eh... Non che io voi non sono un masochista, eh, chiariamo, però dico se volessero essere coerenti dovrebbero comunicarmi, non mi lieto. Io ieri intanto mi sono premurato, ho mandato ovviamente perché io lo rispetto alla lettera l'articolo 17 della Costituzione e mi consento da questi microfoni di dire a chi vuole manifestare fate sempre le comunicazioni, poi dopo si deciderà il da parte. Ieri ho chiamato eh, la Questura, ho chiamato l'ufficio, dico se sembrerebbe che per il momento non ci siano problemi, staremo a vedere, mancano ancora 72 ore, sì. intendo eh, camminare e magari parlare durante, mentre cammino in questo walk around per le vie del centro storico di eh, Potenza, poi mi fermerò anche un po' fuori agli uffici del Palazzo del Governo, quindi della Prefettura di Potenza, è esattamente quello che intendo fare, personalmente l'ho detto e lo ripeto, non intendo accettare limitazioni preventive e pretestuose del diritto eh, sancito dei diritti sanciti dall'articolo 17 del dettato costituzionale
0: no perché la via, la via pericolosa eh, e il pericolo tu lo hai messo in luce è quella di arrivare a rendere clandestine le manifestazioni no? adesso sembrerà un'esagerazione, però siccome di cose esagerate ne abbiamo viste verificarsi dopo averle paventate credo che non faccia male paventare un pericolo o no? eh,
4: meglio avvertire, dai. Mm. anche perché si va in una certa direzione, anche il Presidente della Repubblica, stiamo ascoltando gli interventi del Presidente della Repubblica, ma io mi aspetterei dal garante del dettato costituzionale eh, interventi di tutt'altro altro tenore, invece vedo che eh, interviene puntualmente a supporto di decisioni che francamente io mi permetto di definire eversive. Eh? Rispetto all'ordine costituzionale intendo, rispetto alla Costituzione, io ci starei attento, lo dico anche al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio e ovviamente al Ministro, eh, Ministro Lamorghese e a tutti coloro che non vedono, i rischi, non vedono rischi in quel che sta avvenendo in questo Paese.
0: Maurizio, eh, sulla tua pagina Facebook, facilmente rintracciabile col tuo nome e cognome, sul tuo canale YouTube, c'è il link anche sul post eh, su Facebook della nostra radio, Eh, tu hai in questi 18-19 mesi radunato una quantità di materiali enormi, eh, a disposizione di chiunque per poter approfondire, per poter cercare, per poter discutere, conoscere e infine cercare di deliberare qualcosa. No? Eh, e tra queste questioni che tu hai affrontato in questi mesi c'è anche una questione che ogni tanto sporadicamente, in maniera devo dire molto superficiale, lo dico facendo appunto dalla segna stampa tutti i giorni, emerge superficialissima quando emerge ma è una questione poderosa, importante politica e della quale bisognerebbe discutere secondo me eh, è, che quella, è quella conflitti, dei conflitti di interesse in campo di sanità e di salute è no? un altro certo. dei temi che tu hai cercato di documentare con nomi e cognomi e con nomi anche di mh, imprese e, e società che esercitano che mh, operano nel campo della, della farmaceutica no? eh, certo. vogliamo spendere due parole su questo perché ogni tanto appunto viene fuori qualche riga qualche considerazione sui mezzi di comunicazione ma intanto superficiale, secondo poi finisce lì, nessuno nella politica mi sembra abbia preso sul serio questa questione, che non è una questione marginale è una questione di grande importanza politica e anche di rilievo pratico perché determinate scelte devono essere sgombre dalla sensazione che ci sia un conflitto di interessi che ha anche un utile economico perché se io sono obbligato, diciamo, ad assumere determinati farmaci, una certa farmacopea, dall'altra parte c'è un profitto, no? Eh, questo è evidente e soprattutto è stato evidente per la questione dei vaccini.
4: Ma intanto diciamo che non è che siamo contro il, eh, il fare impresa, e beh, è chiaro, se, se fai impresa, se fai l'imprenditore, vuoi realizzare il profitto. Il profitto, il
0: profitto è logico eh. che ci sia, no? Eh
4: beh, è, eh. è certo, però non è questo il problema, Quindi, Parliamo di eh, grandissime eh, aziende che che cosa producono? Il prodotto che offrono ha a che fare appunto con la nostra salute e ci sono delle situazioni rispetto alle quali occorrerebbe prestare grande attenzione, un'attenzione che non c'è perché poi questi conflitti di interesse a volte si eh, traducono in un operato che entra in conflitto con il diritto alla salute si traducono in danno alla salute si traducono, eh, si traducono anche in decessi, in sofferenze e il problema è questo e allora non è che possiamo liquidare la questione con l'etichetta complottisti mm. lo dicevo in chiusura della nostra chiacchierata la settimana scorsa c'è un interessante libro leggetelo, conflitti di interesse e salute come industrie e istituzioni condizionano le scelte del medico allora se facciamo degli esempi pratici se io vado a eh, leggere questo studio intitolato Efficacia e sicurezza del vaccino mRNA-1273 SARS-CoV-2 eh, e poi quando eh, vado a, a dare un'occhiata alle dichiarazioni di conflitto di interesse mi ritrovo con il dottor Ruffel che riceve sostegno da Pfizer, Merck, Sanofi, Paspera e Lillie, Quigel, il dottor eh, Craig che eh, riceve sostegno finanziario dalla Merck, il dottor Nezil che riceve sovvenzioni da Pfizer, il dottor Graham che ha il brevetto, il dottor Bennett che addirittura è dipendente e proprietario di Stock Option in Moderna, il dottor... Pa- devo continuare, cioè, c'è una spesa infinita di situazioni, di conflitto di interesse, tutto questo è normale? Non lo so, io, io, io riferisco, io ci starei attento. Eh, poi dopodiché, se le, il 21 gennaio del 2021 su Nature viene pubblicato un articolo a firma Guido For, Forni e Alberto Mantovani, E in quell'articolo devo leggere che il dottor Mantomani, per carità, legittimamente ha ricevuto testualmente, così sono proprio preciso, eh, Alberto Mantomani ha ottenuto onorari per conferenze e consulenze da AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Ma dico io, ma scusate, è normale che eh, su... due degli ultimi quattro commissari eh, della Food and Drug Administration nemmeno smettono, eh, smettono i panni di commissari sta- di, di un ente che vigila sull'industria farmaceutica che finiscono a eh, lavorare per la stessa industria farmaceutica il caso di eh, Scott Gottlieb che eh, adesso lo troviamo nel Consiglio di amministrazione della Pfizer È il caso del dottor Stephen Hahn. Esce dalla FDA, entra a far parte della flagship pioneering che dieci anni fa ha lanciato diciamo così, il marchio Moderna, ma è anche il commissario sotto la cui gestione è stata data l'approvazione al vaccino MRNA di Moderna e con ma è normale che ritrovarsi con, eh, eh, alla guida dell'EMA, come direttore esecutivo dell'EMA, eh, la eh, gentilissima dottoressa Emer Cook, che però inizia la sua carriera eh, lavorativa, professionale, eh, proprio nell'industria farmaceutica in Irlanda e che a un certo punto assume il ruolo di lobbista per conto dell'Ispia cioè, poi, ci, il Public Citizen nel 2020 eh, pubblica un interessante rapporto eh, nel quale eh, si eh, analizzano eh, diciamo così eh, quant- si analizza quante volte le industrie farmaceutiche in sede penale e civile sono state condannate, sono stati chiamati a pagare i danni. Ebbene, viene fuori che dal 1991 al 2017 sono stati raggiunti un totale di 412 accordi tra i governi federali e statali e i produttori farmaceutici, per un totale di 38,6 miliardi di dollari. Eh? Temo che in qualche caso queste situazioni si siano tradotte anche in sofferenza per i consumatori, per il cittadino che ha assunto un farmaco. e Allora io non voglio tirare in ballo la vicenda dei pacchini, io non voglio tirare in ballo la vicenda dei bambini poco melici, per carità. Dico che occorre stare attenti. Dico che occorre stare attenti perché quando apprendo che su The Lancet Si riferisce quanto segue, in primis un dato eclatante, Eh, secondo gli autori di due studi gran parte della ricerca scientifica risulta inutile, disegnata e condotta in in modo metodologicamente non rigoroso è inefficiente, solo parzialmente accessibile nella descrizione dei metodi e soprattutto dei risultati e infine rendi contata in maniera errata, incompleta, selettiva sulla base di interessi che nulla hanno a che fare con il benessere dei cittadini. McLeod ed altri 2014, Moher ed altri 2016. Allora questa è o non è una questione Seria. Io direi di sì, e lo è, io, mi permetto di dirlo: se avessero a cuore un po' di cose, innanzitutto per le industrie farmaceutiche, o forse, innanzitutto, per i consumatori, per i cittadini, per gli utenti, eh? quindi sono cose serie. Non metteteci la stupida etichetta complottista, che non so manco cosa significa.
0: Allora, Maurizio, eh, abbiamo qualche minuto e anche spazio per qualche telefonata per chi vuole intervenire ce n'è una già in attesa la sentiamo subito allo 02 66 20 35 29 pronto?
6: Pronto? Prego. Eh, sono Francesco da Sasso Maggiore, buongiorno, volevo salutare il grande Maurizio Bolognetti eh, Troppo
4: buono,
6: grazie grazie Maurizio, eh, sono, su Facebook sono elegantemente rude, tu ogni tanto vedi che ogni tanto ti metto qualche commento però siccome sono più le volte che sono bloccato su Facebook che non, che non diciamo <ride> le volte che, che ti posso mettere qualche, qualche giusto e meritato mi piace comunque Maurizio continua così e spero anche che Radio Padania continui a dare sempre più voce ospiti eh, più, sempre più spesso persone come Maurizio Bolognetti persone veramente di un'integrità intellettuale, morale e deontologica senza pari quindi ragazzi veramente Date spazio a Maurizio, l'unico veramente che si dà da fare per questa cosa qua è che soprattutto divulga notizie precise, con, eh, confrontate, non dice mai una cattività su queste cose qua. Quindi grande Maurizio continua così tanto di cappello. Maurizio, sei sempre il numero uno. Ciao!
0: Allora, c'è, c'è peraltro chiunque per... che
6: non l'ho spogliato Grazie, davvero. Ma grazie neanche io.
0: Eh, c'è però chi ti vuole male, ti vuole morto. Eh, io te, te lo devo dire. Eh, c'è un messaggio eh, che dice: c'è. Voglio Bolognetti in Parlamento come indipendente. Quindi a affari eh. tuoi. <ride>
4: Mi sa che non mancherà mai. Comunque, intanto siamo qui e eh, su questa radio. Dove per fortuna eh, si può parlare le cose si possono
0: dire. Ascolta Maurizio, per salutarci perché sono anch'io un po' di corsa, poi avremo modo... Ah c'è un'altra telefonata? La telefonata la passiamo perché ce n'è già ancora una in attesa. Poi ci sentiremo con comodo magari un giorno con più spazio di tempo a disposizione. Intanto però c'è una chiamata. Pronto. Buongiorno. Pronto. Prego, buongiorno.
6: Ah, buongiorno. No, volevo salutare il signor Bolognetti e dire di tenere duro perché è l'unica persona forse lei in questi tempi che che non mola, diciamo, sulla sua convinzione, perché anche la Lega mi sa che ci sta adeguando piano piano all'ondata del pensiero unico. Grazie signor Bolognetti e tenga duro almeno lei.
0: Altra chiamata ancora, e poi davvero le ultime parole di Maurizio. Le ultime parole di Maurizio Bolognetti, mi è venuta così. Scusami, scusami Maurizio, ma mi è venuta proprio male. C'è un'altra telefonata. Pronto. Pronto? Meno male che abbiamo anche un po' di ironia e di autoironia, ma Meno che ci salva. Pronto?
7: Pronto, Giulio? Buongiorno. Mauro da Reggio.
0: Ciao, Mauro.
7: Per quanto riguarda. Sentiamo anche le ultime parole di Mauro. Con il veicolo a RNNA, no? di trasporto e, ha una, e nasce attraverso gli studi della dottoressa Calico, un ungherese che poi si è spostata negli Stati Uniti perché l'intenzione la, la era quella di creare in laboratorio molecole di RNA che avrebbero dovuto trasportare proteine all'interno della cellula per formare poi, eh, cioè in pratica, anticancro è stata sbeffeggiata per 10 eroti anni anche perché sono molecole che in laboratorio non sono stabili è la cosa più instabile che ci possa essere una molecola RNA perché può durarti due ore o anche al massimo due giorni ed ecco perché hanno messo quella balla atomica no, della gocciolina di grasso e, e, e la temperatura a, a meno 80 perché ovviamente eh, deve essere congelata dall'IC102 che, <ride> guarda caso, è stato tolto dalla, dalla, mh, dall'Istituto Mondiale della Sanità, che è un grasso, cioè è una microparticella lipidica che è cancerogena per l'uomo, però prima che uscisse a è stata eliminata.
0: Mauro dobbiamo salutarci sei entrato in un dettaglio che ho fatto fatica a seguire devo dire la verità comunque Maurizio mh, ti lascio un commento finale e poi ti devo fare una domanda mh, ti devo chiedere un suggerimento, un consiglio c'è un, altro c'è un altro ascoltatore che scrive tra l'altro Corrado Metalmeccanico da Treviso mh, buongiorno a tutti Maurizio voce libera in uno stato sotto assedio grazie mille e un altro ancora che, parla, che dice ti voglio bene per la tua onestà intellettuale
4: anche io a te e eh, anche a voi eh, a voi della redazione di SPR ma una battuta finale mi, a me spiace che, eh, che di essere stato bloccato dal dottor Cartabellotta su Twitter semplicemente perché ho ricordato alla gimba e Cartabellotta oh, tutti i finanziamenti che ricevono e che si stessi pubblicizzano, devo dire sul loro sito dalle industrie farmaceutiche, ripeto, tutto legittimo, però l'importante è che queste cose eh, siano conosciute dalla totalità dei cittadini di questo paese, anche perché insomma, l'aria che tira è quella che è e anche perché state proponendo a 60 milioni di italiani eh, di eh, un certo tipo di profilassi e allora le cose bisogna saperle e saperle tutte.
0: Mi sembra evidente, il consiglio che voglio chiederti è questo, se io dico che Giuliano Amato è un ribandito, secondo te è rischio? (ride)
4: Ribandito? Guarda, (ride) noi siamo stati, nostro malgrado, protagonisti per l'assurda pretesa di onorare il diritto alla conoscenza eh, di di alcuni momenti eh, in cui ci sono sono state grosse fibrillazioni qui in questo nostro paese. Qua può succedere di tutto, può anche succedere, <ride> lo ricorderai, eh, che osi dire a un magistrato che ha prestato poca attenzione rispetto a un villaggio turistico costruito nel, nella fascia di pertinenza pluviale di un fiume e ti ritrovi eh, processato in quel di Catanzaro eh, per un po' di anni. Poi sì. certo alla fine ti assolvono, sì. intanto però per qualche tempo ti mandano avanti e indietro. Mi auguro di no. Come hai detto, ribandito. Ribandito, allora,
0: ribandito. Mi
4: associo a Giulio Cainarca ribandito.
0: No, anche perché
4: amato, è stato ribandito.
0: Anche perché devo dire la verità. Secondo me ce la caviamo stavolta eh? perché poi scopriremo che cosa significa questa parola. Sai che ogni giorno prendo un paio di parole <ride> con cui gioco in rassegna
8: stampa?
4: <ride>
0: e quindi il ribandito, secondo me ce la caviamo. Mm. Intanto grazie a Maurizio Bolognetti. Grazie a, te, <ride> Buona grazie a te, un
4: abbraccio.
0: A presto. Pausa mi sembra. Siamo alle nove. Piccola pausa, giusto? No, serve, non serve, non è necessaria. Però ci ascoltiamo il sec- secondo brano musicale tuttavia ovvero um, beh no andiamo al terzo chiedo a giulio cesare carnelli di passare direttamente al terzo il secondo lo recuperiamo dopo il terzo è un brano musicale decisamente conosciuto da tutti la bella gigugin daghe l'avanti un passo di chi di paolo giorza perché perché nasce oggi l'11 novembre 1832 a Milano questo musicista che compose La Bella Gigugin, morì a Seattle negli Stati Uniti nel 1858 tre anni prima dell'unità d'Italia scrisse questa celebre La Bella Gigugin che diventò successivamente una canzone tanto famosa e tanto amata durante la seconda guerra di indipendenza, fu eseguita al Teatro Carcano di Milano nel 1858 per il Capodanno 1859 e divenne la canzone simbolo dei bersaglieri il tema principale di questa canzone era l'invito al re al Savoia, Vittorio Emanuele II a fare un passo avanti dagher avanti un passo e perciò diventò quasi subito una canzone patriottica pre-unitaria. alludeva al fatto che le truppe italiane dovevano cacciare via quelle austriache la dominazione austriaca Viene usato nella canzone il termine polenta perché la bandiera austriaca è gialla come la polenta. La malada che non vuole mangiare polenta rappresenta appunto la Lombardia. Venne scritta in dialetto perché gli austriaci non ne capissero il significato ed è stata la sigla, lo è ancora, in melodia e non in parola del Gazzettino Padano, il giornale radio della Lombardia trasmesso dalle stazioni di Radio Rai. Ratataplan, tamburio io sento che mi chiama la bandiera. O che gioia, o che contento, io vado a guerreggiare. Ratataplan, non ho paura, anzi, Rataplan. Non ho paura delle bombe dei cannoni, vado all'avventura, sarà poi quel che sarà. E la bella gigugin col 3000 lera la Vaspas col suo spingin col 3000 lillellac. Di 15 anni facevo all'amore, da galavanti un passo, eccetera. ascoltare la bella gigugin in tutto l'orbite racqueo radiofonico soltanto radio rpl bella forza dirà qualcuno comunque al di là di questo eh, la bella gigugin eh, per ascoltarla 100 milioni di volte fate un bel abbonamento a radio rpl c'è il menu sostienici abbonati è importante farlo al di là degli scherzi e delle ceglie dopodiché noi possiamo tranquillamente dire che Giuliano Amato è un ribandito lo possiamo dire tranquillamente perché avete scoperto cosa significa ribandito e quadris direi di no stavolta è difficile eh? un ribandito scrive un ascoltatore Franco è uno che compie più reati no 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 non ci siamo proprio caro Franco bella l'interpretazione diciamo etimologica ma non ci siamo non è così il ribandito è un'altra cosa e mh, con una certa forzatura bisogna dirlo qualcuno come Giuliano Amato per esempio no? lo dicevamo prima Giuliano Amato è un ribandito in vista delle elezioni del Presidente della Repubblica se ne parla sui giornali di questo ribandito perché è ribandito? Eh, lo scopriremo prima di chiudere alle 9.23 con il nostro qui Parlamento e dopodiché alle 9.30 abbiamo Claudio Borghiaquilini nella sua scuola di magia oggi dedicata a un tema che è un tema diciamo così prettamente economico, torniamo ad argomento principalmente prettamente economico, vale a dire, ve lo dico subito, scorrendo la nostra bellissima pagina con bellissima foto, il tema di oggi è la liquidità, avete presente la vasca piena di liquidità, avete presente l'apnea in una vasca piena di liquidità, avete capito qualcosa? No! e un motivo in più per ascoltarci alle 9.30 e e qualcosa fino alle 10.30 intanto torniamo agli articoli degni di nota della giornata di oggi i no pass che minacciano i negozianti di Porta Romana in family abbiamo già visti, il ministro Giorgetti che si occupa di dozen delle partite di calcio in tv pure i due che litigano sul muro in Europa Michel e von der Leyen anche, l'addio ai navigator pure le storie dal Venezuela per i 5 Stelle, i servizi segreti che volevano chiappare Lorenzo Cesa per fargli appoggiare un Conte Ter, pure l'abbiamo visto, ma c'è anche sul giornale di oggi la questione di speranza e Arcuri, premiato duo, che ha buttato 500 ventilatori da 10.000 euro, anzi devono essere ancora buttati perché inutilizzabili. E poi sul giornale c'è un altro caso sollevato a pagina 8 da Pasquale Napolitano faide e tessere gonfiate la bomba del meridione d'Italia del Sud sul Partito Democratico di Letta ad Avellino 10.000 nuovi iscritti in pochi giorni queste storie qui non sono assolutamente nuove riguardano e hanno riguardato anche in passato in buona parte il Partito Democratico, ma non solo. Azzerato il congresso in Puglia per violazione dello statuto. 10.000 in un botto gli iscritti ad Avellino. Le nuove adesioni sarebbero state pagate tutte con le stesse carte di credito ricaricabili. Si profila un'inchiesta, che puntualmente non porterà assolutamente a nulla come le precedenti. È lecito presumere, mentre la stampa dà conto di un convegno che unisce in Opas a Torino le prove di un movimento da Cacciari a Frecero a Puzzer presenti con qualche politico le diverse anime della protesta a Torino prove generali scrive la stampa del futuro movimento No Pass non un partito, un modo per restare in contatto dice Ugo Mattei, professore di diritto che ha organizzato il meeting all'International University College of Turin una piccola realtà in un centro in centro, in centro città a Torino si entra da una porta senza cartelli, occasione un convegno titolo Le politiche pandemiche. Ci sono Massimo Cacciari, Giorgio Agamben in collegamento, l'autore televisivo Carlo Freccero, il portuale triestino Stefano Putzer, lo stesso professor Ugo Mattei, diversi parlamentari di alternativa c'è cioè del gruppo misto. Il filo conduttore, una frase di Cacciari che dice lo stato d'emergenza Non finirà. C'è l'intenzione di trasformare il Green Pass in strumento di controllo e sorveglianza permanente, sempre più pervasivo. Su pandemia e vaccino scrive ancora la stampa conferenzieri e pubblico hanno posizioni diverse, c'è chi il covid, la covid lo, la nega, per altri è meglio il vaccino, per il direttore del college è un insulto dirmi che sono negazionista o Novax, ho perso due zii per colpa del virus mi sono regolarmente vaccinato i giornalisti sono ammessi c'è pure qualche momento di tensione ma prevale la linea del dialogo scrive la stampa, la conferenza è un fiume dura dalle 10 del mattino al tardo pomeriggio vedremo di recuperarne anche Qualche passaggio qui per la radio, intanto l'ospite più atteso Cacciari, la pandemia, dice il professor Cacciari, non finirà, il virus muterà, ci sarà bisogno di altre vaccinazioni, ognuno dovrà avere una carta per vivere liberamente. Il governo si sta riorganizzando in chiave tecnocratica per neutralizzare preventivamente conflitti che tra poco saranno enormi. Saremo in una stagione delicatissima tra debito e fondi da spendere, prevede cacciari la linea moderata non complottista va in parallelo con l'altra mariano bizzarri la sapienza di roma cita studi e ricerche tra i più accreditati al mondo ma poi non si trattiene dice già Göring, il gerarca nazista aveva messo in pratica il concetto di emergenza per l'incendio al reichstag ora si comincerà a fare il controllo e la mappatura del dna l'eugenetica non l'ha inventata il nazismo Mattei arriva a sostenere la necessità di un aventino scientifico, Freccero, uno dei nomi più importanti nella storia della tv italiana, dice che la battaglia è di controinformazione, che è la vera informazione, alla richiesta se sia possibile intervistare i presenti, la risposta degli organizzatori è prima le altre testate, ad esempio Bio Blue, il portale che ha sostenuto l'esistenza del complotto del piano Calergi sull'immigrazione, questo è il resoconto che la stampa fa del convegno di ieri a Torino e di cui cercheremo di trasmettere anche alcuni passaggi essenziali. Intanto fra gli articoli di oggi vi cito anche quello di Fabio Amendolara sui guai del Giglio Magico, Renzi e d'intorni, il Partito Democratico, specie quello Renziano, in soccorso del gruppo Toto, il gruppo del costruttore che aveva già fatto anche parte del... che aveva messo in piedi, vi ricorderete, la compagnia aerea Air One che poi è finita... In Alitalia, eh, comunque eh, gruppo Toto che controlla anche parte delle autostrade del centro Italia aiutini a raffica in Parlamento dal PD al gruppo abruzzese del costruttore edile originariamente Toto. Agli atti dell'inchiesta sulla fondazione Open anche i provvedimenti presentati dal Partito Democratico per favorire la dynasty abruzzese il gruppo Toto. Spunta una chat tra il ministro Luca Lotti e Alberto Bianchi presidente della fondazione Renziana con il capofamiglia, Toto, sugli emendamenti graditi all'impresa. Niente di nuovo, dai Gavio ai Toto è sempre stato così. Niente di particolarmente nuovo, il PD in soccorso del gruppo Toto E la ragnatela open, così titola oggi la stampa di Torino, un primo piano firmato da Gianluca Paolucci e Giuseppe Salvagiulo, pagina 13. Gli appunti dell'avvocato Bianchi, Rai, banche, affari. Nel 2019 l'idea di una nuova società con Renzi, Lotti e Carrai. Il sogno, i due Mattei insieme. L'altro Matteo chi sarà mai? Ma certamente il capitano. Tutti i petali del giglio magico indicati con le iniziali, i dubbi. Dopo la sconfitta del 18. Vediamo un po'. Ogni petalo del giglio magico con le iniziali. Lui AB. Carrai MC. Lotti LL. Boschi MEB. Renzi M. Al massimo MR. L'avvocato Bianchi scriveva tutto per la Procura di Firenze: sono i suoi appunti a dare senso alla storia della fondazione Open e a dare sostanza alle accuse: finanziamento illecito, traffico di influenze e corruzione. Primo appunto 2011 mie riflessioni scrive l'avvocato Bianchi sulla fondazione contenitore struttura a medusa testa e tentacoli operativi l'idea di serio training a Matteo per prepararlo se va a parlare eventi a pagamento running con Matteo visite guidate a Firenze con Matteo il 2012 e 13 gli anni della scalata spese fuori controllo patto dell'ora d'aria 100.000 euro all'anno per 5 anni con un nocciolo duro di finanziatori 300.000 euro di debiti. Il 14 comincia con il renzismo al governo. Davide Serra lancia l'allarme sul letale conflitto di interessi e gli appunti raccontano l'approdo a Roma. Programma di governo, tassa successione? No. Giustizia, dare scheda a MEB, ci lavora anche Nordio, allora magistrato. Nomine, dossier che interessano i finanziatori della fondazione. Quello sul sistema autostradale, mandato da Gavio, l'abbiamo citato prima, e girato a MR, Matteo Renzi, con allegato emendamento per il decreto sblocca Italia. Luca sa già. Quello su rimodulazione accise tabacco, redatto da British American Tobacco, che finanzia Bianchi e la Open, su cui LL, Luca Lotti, è sul pezzo, come su un finanziamento passato al Cipe. Appunti sulle nomine, Imps De Manio, Ferrovie dello Stato, lottizzazione dei nomi. Capirai che novità tutte queste, dove sta il succo? Appunti di manager con lotti, le traversie di Babbo Renzi e ancora l'idea di fare un giornale con tronchetti, cimbri e farina o rinforzare il foglio in alternativa, quello di Ferrara e Cerasa. Il rammarico per il Corriere della Sera, grande occasione persa, nota l'Avvocato Bianchi, andava comprato. Un'inchiesta genovese su Briatore con cui M continua a scambiarsi messaggi, va trattato con prudenza. Una cena con Verdini, la strategia per la vendita dell'Ilva. In queste condizioni vince Cordata Marcegaglia, nota Bianchi, la ricerca di un nuovo presidente Consob, la RAI, parlare per Pino Insegno con Orfeo, Sfiducia di campo dall'orto, ipotesi, maggioni interim, ticket con del brocco, l'autorità dell'energia, Starace e Ferrari si apprezzerebbero dei vincenti, bla bla bla, insomma tutte le nomine varie e via dicendo. Febbraio 2018, legislatura agli sgoccioli, ma prima c'è stato un accordo con il riconoscimento di 50 milioni a Toto, il gruppo Toto finanziatore di Bianchi e Open, Appunti su poste Ampal, team Montepaschi, Ferrovie dello Stato, Renzi poi perderà le elezioni, il PD, nasce il governo giallo-verde, Lega 5 Stelle, nuovi contatti tra sottosegretari a Ministeri Ambiente e Infrastrutture, il nome del leghista Siri intanto Carrai si è dimesso dalla fondazione Open scrive mi sono rotto il cazzo, ci dispiace viene sciolta la fondazione primavera 2019 negli appunti un colloquio con una dirigente del ministero delle infrastrutture in mano ai 5 Stelle oggetto TAV, aeroporto di Firenze nomine imposte, in Eni dove c'è una guerra e poi una riga su Carlo Sama per la soia l'allarme di Lotti per un nuovo partito e ancora una tesi definita complottista da Carrai che non crede a Minniti a proposito di affari un ampio capitolo toscano tutta una serie di nomine affari e compagnia bella a me personalmente io leggo, sto leggendo tutto con voi ma non mi pare che ci sia niente di particolarmente succoso perché si parla di quello che si fa in politica il grande antipatico viene definito um, Renzi e poi Bianchi ha un'idea il primo marzo qui siamo nel 2000 quando? nel 2019 il primo marzo un pranzo con l'avvocato milanese Gabriele Fava io e Gabriele sognatori perché di mero sogno si tratta di rapporti più stretti tra i due Mattei perché questo Gabriele Fava sarebbe vicino alla Lega scrive la stampa tutto un bla 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 diciamo così al massimo livello mentre sul foglio sul fatto chiedo scusa di stamani c'è anche un'intervista Intervista al giornalista del Sole 24 Ore Gianni Dragoni, autore di un libro edito da Chiare Lettere appena uscito, La Sacra Famiglia, un'inchiesta sul potere dei Benetton e i rapporti della famiglia con Stato e governi di ogni colore. Il discorso di Renzi pagato da Benetton, un conflitto di interessi, dice Dragoni al, al fatto di oggi. Il senatore ha difeso sempre la famiglia, si oppose anche a ridurre l'indennizzo dovuto dallo Stato ad autostrade, ricorda Gianni Dragone, La Sacra Famiglia, il libro di Gianni Dragoni, 528 pagine, editore, chiare lettere, mentre eh, su Libero vi segnalo la pagina 19, il pezzo di Giovanni Sallusti, quel ramo del lago di Como con la malattia dell'azzardo, abbiamo che, visto che i Monopoli hanno elaborato la app per i giocatori d'azzardo da scaricare sul telefonino, complimenti, comunque sul lago di Como c'è un record che non ci si aspetterebbe. Il lago di Como è pieno di malati del gioco d'azzardo, nell'Alto Lario la spesa pro capite per il gioco ammonta a 1600 euro all'anno, sicuri che complice della vicina Svizzera non ci sia qualcos'altro, comunque significa 27 milioni per 17.000 abitanti. Per motivi sociali e storici, lo scrittore Lacustre eh, Laghe, Andrea Vitali, parla di un'attitudine antica. La sponda occidentale ha una sua storia di contrabbandieri e di bracconieri. È una bolla all'interno di quel mondo incantato che è il lago del Grand Tour e delle ville magnificenti dove vive. La vecchia storia, un numero impressionante di giocatori d'azzardo sull'Alto Lago. Su Repubblica c'è un'anticipazione del libro dell'immunologo Alberto Mantovani, di cui parlava prima il nostro amico Maurizio Bolognetti, direttore scientifico della Humanitas di Milano. La lezione del virus ci aiuterà a curare il cancro, è la tesi del professor Mantovani, la tecnica dell'MRNA messaggero, ci fa sperare che in futuro saranno realizzati vaccini contro l'HIV, malaria, TBC o nuovi virus come Zika e dengue. Ulteriore frontiera la combinazione dei nuovi vaccini con terapie cellulari. Mai come oggi mi sono sentito parte di una comunità senza confini, dice il professor Mantovani. Per quanto riguarda invece la sanità lombarda, abbiamo accennato prima alla riforma della sanità lombarda, case, comunità, farmacie... L'avvicinamento al territorio è la finalità della riforma, partita la maratona in Regione Lombardia per approvare la nuova legge sulla sanità lombarda. PD e 5 Stelle sono pronti alle barricate, bocciate quattro pregiudiziali di costituzionalità presentate dai 5 stelle, 1983 emendamenti, 6.863 ordini del giorno. Sul tempo di Roma invece vi segnalo un pezzo, sulle case rubate, la politica si muove, un testo presentato dalla Lega, uno dalla Calabria di Forza Italia, anche a Storre del PD annuncia un'iniziativa, commenta Francesco Storace in Parlamento, finalmente proposte di legge per risolvere il problema delle case occupate, sulla scorta dell'ultima in vicenda quella dell'86enne signore Romano che si è visto occupare la casa e poi ha avuto 23 giorni per riaverla con le norme attuali per recuperare l'immobile occorrono mesi il deputato leghista Paolini dice bisogna cambiare il codice Carroccio e Azzurri propongono aumenti di pena i democratici procedure burocratiche e giudiziarie più snelle e sempre tra gli articoli di oggi c'è un'intervista su Libero pagina 17 a Giorgio Dinca, che è stato nominato amministratore di sostegno della figlia Samantha che è precipitata in coma vegetativo a 31 anni lasciate morire mia figlia ora posso decidere per lei dice il papà nelle condizioni in cui si trova anche la nutrizione e accanimento terapeutico lei stessa trovava indecoroso lasciare persone senza che possano vedere se è giorno o notte e poi ancora su Repubblica invece, torniamo alla Covid con un reportage di Alessandra Ziniti da Bucarest in Romania, una Romania devastata dalla Covid con le tombe sulle strade perché al cimitero non c'è posto. Più di 6.000 casi di Covid, oltre 400 morti al giorno, ma i veti della Chiesa Ortodossa, scrive Repubblica, tengono la gente lontana dai vaccini. Ora Bucarest in via all'estero. I malati, il sistema ospedaliero non regge, solo 33 cittadini su 100 sono stati immunizzati in Romania. Repubblica la racconta così. Sempre su Repubblica poi il reportage di Gian Paolo Visetti dal confine tra Polonia e Bielorussia a Kuznica. Fra i dannati di Kuznica aiutateci al confine Bielorussia-Polonia, migranti, ostaggio di fame e gelo, racconta l'inviato di Repubblica. I bambini dormono sugli alberi, i padri accendono fuochi con le betulle, arrivano da Iraq, Afghanistan, Siria, sono diventati l'arma di Lukashenko per ricattare Bruxelles. Mentre mh, di mh, esteri mh, si occupa anche la pagina culturale di Repubblica con Fernando Gentilini, c'è un altro fronte critico, quello fra Etiopia eh, quello in Etiopia, fra gli Etiopi appunto al governo e, e i ribelli del Tigre, ultima fermata di Abeba il pezzo appunto di Gentilini oggi su Repubblica, colpi di Stato, insurrezioni, congiure, è la storia dell'Etiopia, ieri come oggi, mentre i tigrini avanzano verso la capitale, Addis Abeba. Cambiando argomento, in cronaca di Milano c'è un tema del quale pure abbiamo già parlato in rassegna stampa, la riforma della giustizia minorile, da Milano l'allarme, il Tribunale sarà meno efficace, parla La procuratrice Gatto, conoscenze frammentate, interessi dei minori a rischio, denunciano i magistrati, il testo passa alla Camera ma servono modifiche tra i punti critici della riforma, la fine della collegialità e la gestione spezzettata dei procedimenti minorili. 165 le sedi minorili in cui si articolerebbe il sistema della giustizia minorile italiana, il distretto oggi conta 29 sedi. troppa troppa frammentazione la denuncia mentre eh, segnaliamo anche l'intervista all'assessore allo sviluppo della regione Lombardia Guido Guidesi su la verità di oggi l'Unione Europea perde tempo invece di affrontare la corsa del gas l'Europa aspetta ma dicembre è alle porte e tante aziende dovranno chiudere l'avete sentito ieri su RPL l'assessore Guidesi intanto l'Europa conferma la multa a Google 2 miliardi 400 milioni l'abbiamo accennato prima su Repubblica Economia il CDA di Telecom spaccato in tre affronta il nodo dei vertici, il pezzo è di Giovanni Pons, la partita Telecom si riapre, oggi si confrontano i consiglieri nominati dalla francese Vivendi con quelli di Cassa Depositi e Prestiti, lo Stato italiano e Asso Gestioni e eh, dobbiamo salutarci qua eh, vi ricordo la scuola di magia alle 9:30 su Libero il PD che vuole trasformare il, centro, il, Consiglio delle, il Consiglio Nazionale delle Ricerche il CNR nel suo stipendificio privato scrive Alessandro Gonzato Perché? perché il PD è in manovra per blindare il controllo dell'ente pubblico e garantire la disponibilità di 50 milioni per pagare gli emolumenti a consulenti esterni da 50.000 euro ad incarico, il blitz nella finanziaria. Vedremo se ci riusciranno perché Draghi dice che non c'è niente per nessuno, per qualcuno magari qualcosa si troverà. Intanto il nostro Qui Parlamento e poi eh, la scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini alle 9.30 e qualcosa. Buon ascolto.
1: Qui Parlamento.
2: Grazie Presidente. Eh, Signor Ministro, con circolare in data 21 luglio 2021, il Ministero della Salute ha aggiornato le indicazioni concernenti la vaccinazione dei soggetti guariti dal Covid-19, ritenendo per questi possibili la somministrazione di un'unica dose di vaccino, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i sei mesi dalla stessa e comunque non oltre i dodici mesi dalla guarigione. Sulla base di predetta circolare del sottostante parere del CTS si confidava in un'estensione del periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti in maniera tale da allineare la loro durata semestrale alla finestra temporale annuale individuata dal Ministero ai fini della vaccinazione. A distanza da diversi me- di diversi mesi però la situazione è immutata e i cittadini a questo punto rimangono vittimi, i guariti, di un paradosso giuridico e immunologico, come è stato definito da più parti. Concludo, Concludo, eh, vorremmo sapere che cosa intendete fare, anche perché su questo tema sono stati approvati ben due ordini del giorno da quest'Aula, uno nel quale si invitava a valutare la possibilità di ma l'altro invece che garantiva una soluzione il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro.
5: Sì, ringrazio l'onorevole Boldi per aver sollecitato un'attenzione su questo tema. La normativa vigente, come lei stessa ha dichiarato, prevede che la durata della validità del Green Pass per i soggetti guariti da Covid-19 è di 6 mesi. La durata della validità del Green Pass per i soggetti vaccinati è di 12 mesi. La categoria di soggetti guariti to cure costituisce un unicum specifico in cui l'osservazione scientifica ha evidenziato una risposta immunitaria diversa rispetto ai soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale. Tra questi ultimi deve ritenersi compreso il caso del guarito cui entro sei mesi viene somministrata una dose di vaccino. La guarigione con la somministrazione di una dose viene dunque equiparata alla vaccinazione con conseguente validità della certificazione verde di 12 mesi a partire dalla somministrazione della seconda dose in questione. Voglio rammentare che il regolamento europeo numero 953 del 2021 ha stabilito che i certificati di guarigione possono avere una durata massima di 180 giorni dal primo test molecolare positivo. Il Governo intende dare seguito agli impegni assunti con i richiamati ordini del giorno al fine di avviare un percorso di approfondimento con gli organi tecnico-scientifici competenti, IVI compreso il Comitato Tecnico Scientifico, onde acclarare se alla luce degli studi più recenti vi siano le condizioni per valutare diversamente la validità del certificato verde rilasciato ai guariti, ferma restando la verifica di compatibilità tra tale opzione, di tale opzione con il regolamento europeo menzionato quanto ai fini della mobilità transfrontaliera. Segnalo al riguardo che, stando alla lettura scientifica più recente, secondo quanto segnalato dall'Istituto Superiore di Sanità, i dati attualmente disponibili sul rischio di reinfezione da SARS-CoV-2 nelle persone guarite e conseguente trasmissione ad altri sono ancora limitati. Le evidenze disponibili suggeriscono che il rischio di reinfezione può essere considerato basso se la successiva esposizione a varianti antigenicamente simili di SARS-CoV-2 si verifica entro 3-6 mesi dalla diagnosi iniziale. Gli stessi Centers for Disease Control, autorevolissima istituzione, stimano che questo periodo sia di 6 mesi. In ogni caso, come sempre, il governo procederà nelle sue valutazioni e decisioni sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili
2: facoltà di replicare la deputata Rossona Boldi. Prego collega. Ministro io mi scuso ma non posso ritenermi soddisfatta della sua risposta. Lei prima ha parlato di una precisa e univoca volontà parlamentare e qui mi pare che la precisa e univoca volontà parlamentare sia stata assolutamente disattesa. Gli studi che certificano che un paziente che ha fatto il Covid, ha almeno la stessa eh, immunità di un paziente che è stato eh, vaccinato, sono ormai molteplici. Qui non si sta contestando il fatto che sicuramente Eh, c'è una bontà e un'efficacia ottima di quella che viene definita eh, l'immunità ibrida cioè paziente guarito e in più anche vaccinato quello che si sta contestando è che noi abbiamo un certo numero di cittadini lasciati in un limbo legislativo perché allora o mi dite che non era corretta la circolare Rezza che dava la possibilità di vaccinarsi fino a un anno o se no Bisogna essere conseguenti e dire che fino ad un anno questi pazienti hanno diritto ad avere la certificazione verde e a vivere una vita normale. Per quello che riguarda il suo accenno al regolamento europeo, mi spiace Ministro, ma il regolamento europeo non dice nulla del genere. Quello che lei ha riportato è una FAC europea, come noi abbiamo le FAC sul sito del Ministero della Salute ed è una FAC come quella ad esempio che dava per accertato che i tamponi dovessero durare sempre 72 ore e noi quella non l'abbiamo rispettata. Quindi per favore quando parlate di regolamenti europei almeno leggeteli fino in fondo.
1: Qui Parlamento.